0: Eccoci qua, live, episodio 27 di FMP. benvenuti, ciao da cappe, eh, un episodio live perché giustamente siamo tutti in quarantena quindi non ci vogliamo un cazzo da fare, quindi perché non trovarsi tutti insieme, quindi saluto Mago.
1: Perché, live perché siamo ancora tutti vivi.
0: Per ora sì.
1: Eh, quindi tutti live. Um, no, momento per emozione, lo faccio dopo dai.
0: Va bene. Saluto Paolo che è in giro per Milano. Salve a
2: tutti, merde!
0: <ride> Paolo, abbiamo andato in e... nuova scoperta per vedere se c'è qualche anima viva in giro per Milano. O sono tutti in casa R- a sentirci parlare. risposta no.
2: Esatto. Per fortuna non ho trovato tanta gente con la mascherina, se no ero già <ride> nelle cronache pazzo, furioso, <ride> pesta giovane coppia con la mascherina
0: ma <ride> oh, io ho visto foto incredibili con gente con maschera a gas sì allora
2: non so se sia la stessa persona però pare che un collega di mia zia sia venuto in ufficio con una maschera a gas ma a fini comici ah, cioè okay, era per... okay. sì lui l'avesse messa a
1: fini comici era una provocazione, possiamo dirlo. Era una provocazione, sì. Comunque, Paolo inviato come, come gli inviati dalla Hotel negli ultimi giorni del calcio mercato <ride> sul fronte. Ciao Regno eh, buonasera a tutti,
3: io saluto eh, soprattutto anche il ministro della salute lituano e il ministro eh, degli esteri eh, ungherese. Che ci ascoltano sempre. Assolutamente.
0: È, è il
1: ministro del saluto lituano. <ride> Dato che lo saluti. Sono carichissimo.
3: <ride> e e poi saluto tutte le persone che... che ci stanno ascoltando e che se ne pentiranno abbastanza presto. Ma sì,
1: certo, certo. Ah, tutti a zero. Bene
3: <ride> Bravo mago che hai twittato okay.
2: Anche voi sento. scemi di guerra che ci ascoltate Ma chi cazzo ve lo fa fare? Vabbè. Eh, a me
3: eh, dai, eh. però insultarli <ride> Entro i 5 minuti della trasmissione No dai
2: Allora, io, io sono una persona di parola Sì, sono una persona di parola sì. Quando è partita la chiamata Skype Che cosa ho detto? Io stasera insulto tutti Non me ne frega un cazzo, vanno il culo a tutti
3: sono allora. una persona di parola,
1: ah, vabbè. Paolo. Pa- parlaci di Iara, ammazzarlo. Eh.
2: In nazionale, eh? non l'ho vista. Io In non
1: generale, visto...
2: no. no per, per, poter, per avere uno da insultare, no. Io Yara Amazon non lo insulto. Mi fa incazzare perché cioè, è un 95, penso. Se hai 25 anni e fai il giocatore, tra l'altro molto forte perché Iaramazza è molto forte, ti dovrai rendere conto del fatto che hai un tiro tutto di gambe e che quindi ti devi inventare qualcosa quando ti riliberi Se no, mannaggia tua madre le ti tiri col 60% quando noi si deve vincere le partite. Ed è...
1: è bellissimo, Iaramazza gli scatena una reazione no, perché, chimica, perché è tro-
2: cioè è troppo bravo, è troppo forte. Essere un playmaker che tira il 63% ai liberi
1: eh, e proprio... ormai, ormai non riesco a pensare agli Aramaz senza pensare a Paolo con la voce strezzata nel finale di Partisan Virtus, mi pare che in trasmissione dice: Mannaggia gli elemanzi liberi, <ride> <Sì>, esatto. <ride> autostrezzandosi, ha, sì.
2: ha, ha proprio tutta la sintomatologia del tiratore di sole gambe ai liberi: cioè tira dei, spara dei missili fortissimi perché è quella che è la, la forza del, tuo, del suo tiro che gli permette di avere un range ampio quando tiri liberi la perdi completamente quindi a livello meccanico ci sono dei riferimenti minori e lui ti, cioè ti, tira delle sassate gli aramaz anche da tre punti tira delle sassate infatti cioè il pallone gli esce dalle mani che è un missile velocissimo ruota un sacco quando tiri liberi è, è un problema Per intenderci, per quelli di voi che seguono anche l'NBA, quel campionato minore, è lo stesso problema che aveva all'inizio Lonzo Ball. Uguale. Mm. Cioè, meccanica diversa, ma fondamentalmente in termini di spinte, così, è la stessa
0: roba. Va bene, allora. Noi ci abbiamo la scaletta, ma ovviamente, essendo live, potete farci domande, se volete gli strumenti sono i soliti ci avete twitter ci avete eh, il gruppo telegram ci avete basta ci avete questo si sì, potete usare il chat di spring
2: esatto. noi ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo u- u- un addetto a telegram che, che ci dà eh, aggiornamenti più o meno continuati non solo per le domande anche per le cazzate che possono ah. i nostri ascoltatori
3: assolutamente sì assolutamente sì eh, vorrei dire a Giovanni che sì oggi risponderemo sugli arbitri quindi non temere eh, abbi fede manterremo la parola
1: No, Giovanni doveva fare la domanda sul biathlon per darmi via 15 minuti di biathlon. Allora Giovanni di... se fai la domanda
3: sul biathlon non parleremo di arbitri.
1: <ride> se
2: fai la domanda sul biathlon ti ricordo che prima o poi i campionati ripartono e io devo andare a
1: giocare a Mestre. Fatti i tuoi conti. No, io ci tenevo a specificare che normalmente io non parlo di arbitri cheat, di molte, di cito, molte persone
2: qualsiasi allenatore che,
3: che ha perso una partita per due fischi dubbi esatto
1: <ride> però io a differenza degli allenatori che non parlano di arbitri io invece parlo di Biathlon, ad esempio sì sì esatto,
2: no che poi io non sono uso parlare di arbitri o a me non piace parlare di arbitri, è una di quelle frasi che, che nella stessa
1: famiglia di non sono razzista, razzista ma ma
0: abbastanza
1: sì, 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 quindi, sì, sì. di solito non parlo di albito in ma che potrebbe essere già un grande titolo
0: esatto quindi porta no,
1: no. No, no dopo
0: dopo 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 visto che c'è la domanda vabbè io direi di scaldare le danze si dice no
2: No No, no, Non si dice dice scaldare le
1: danze Cosa cazzo vuol dire scaldare O scaldi (ride) l'atmosfera O o meni le danze Ma non puoi scaldare le danze Anche perché uno se danza È già caldo (ride) Mi
0: mancavano letteralmente Ehm
2: Si può pensare che chi non rispetti il protocollo di Kyoto stia menando l'atmosfera, però...
0: (ride) È vero, è vero, è vero. Allora, no, allora, per riscaldarci, e basta,
3: potremmo partire con un bel istituto,
0: Luca, che dite?
3: Ma sì, dai, così... Facciamo subito capire l'aria che tira qui. Esatto.
4: Playmaker
1: centro la famosa asse dei pivot
0: Prego mago, scalda pure le danze.
1: Allora, siccome mi hanno detto che ehm um che potrebbero esserci degli ascoltatori nuovi a ogni puntata io non credo in questa cosa ma eh, Egno la sostiene con forza Dirò brevemente che cos'è l'istituto Luca perché se voi non l'ascoltate tipo dalla seconda puntata non avete la minima idea di cosa sia perché non l'ho mai spiegato Ehm, l'istituto Luca è un progetto che mira a stabilire quale asse play pivot è più asse play pivot tramite articoli mm, ricavati da Google
2: (ride) fondamentalmente dell'internet, sostanzialmente facciamo sì che gli scrittori della blogosfera cestistica italiana che sono assolutamente preparati, degli incredibili professionisti con una grandissima competenza in fatto cestistico decidano per noi noi riportiamo semplicemente A a loro insaputa Eh, quale sia l'asse play pivot più asse play pivot di tutti perché ricordiamo è impossibile costruire una squadra senza partire dal proprio asse play pivot altra cosa Luca scusa non non voglio rubare si è deciso nelle prime puntate dell'istituto Luca cioè si è deciso abbiamo scoperto grazie delle fonti accreditate che è asse al maschile perché l'asse al femminile sono gli assi, le assi come oggetti tipo l'asse per il pane, l'asse del cesso eh, queste cose qua l'asse Roma-Berlino o l'asse Play Pivot sono al maschile
1: alcune, alcune di queste assi si potrebbero confondere con alcuni giocatori dell'asse Play Pivot <ride> ma lasciamo perdere
2: e nel caso, nel caso non si sia capito quelle al femminile io sono ben disposto a spaccarvele in testa se mi fate incazzare
1: eh, se possiamo ad esempio se vogliamo fare un parallelismo l'asse del cesso è chiaramente Marcelino Huertas poi non può scegliere gli altri chi siano ma quello è chiaro um, detto questo è importante aggiornarvi voi sapete benissimo che Jerome Dyson e Devon Jefferson sono in testa a questa meravigliosa classifica ma c'è stato un plot twist, un contro plot twist e un contro <ride> counter plot twist in questi ultimi due giorni. Lo stesso che fa una fippa. Jerome Dyson eh, è stato prima dato in direttura d'arrivo alla Fortitudo, e quindi avrebbe spezzato l'asse oltre che le reni alla Virtus, avrebbe anche spezzato l'asse play pivot dominante del campionato. Poi pareva non avesse passato le visite mediche, che farebbe molto ridere perché ha giocato fino all'altra ieri con Roma, ma vabbè. E poi ultimamente invece eh, ho letto la notizia da Daronz che eh, l'hanno firmato alla alla fortitudo, quindi sarà importantissimo capire se... eh, Dyson Sims potrà diventare, Sims che ha due nomination, potrà diventare un grandissimo asse play pivot, e se Sims potrà recuperare su Devon Jefferson, ad esempio. O se Devon Jefferson formerà un altro asse con qualcun altro, più play di Dyson. Bene, detto questo, ehm, le due citazioni di questa settimana, anzi di queste due settimane sono legate alle coppe di Lega quindi alla Coppa Italia alle coppe nazionali coppe di Lega in altre volte Olimpia Sport ci dice Olimpia Azzurra Sport ci dice che ci parla di Olimpia Milano-Venezia di Coppa e facendo tutta una bellissima come si dice un play by play testuale eh, con, con anche i, i maiuscoli quando succedono delle cose, per cui non so, c'è cioè, la partita è 31-31, poi 33-31, per primi due per Mizzo va a segno da sotto, e poi invece sulla tripla si è una che è! un
2: grande lavoro di copia e incolla dal play by play esatto non è ironico perché fare copia e incolla dal play by play visto considerato come funziona il programma del boxcore dell'LBA può <ride> non essere così banale cioè stiamo parlando comunque di un'opera importante no, sì, sì, è una sì, grande
1: nottura sì. di cazzo eh si sì cioè... Cioè, perché uno vorrebbe anche vedersi una partita invece è costretto a fare questa roba qua abbastanza inutile ehm um... La cosa molto divertente è che in questi play by play si esaltano, cioè in questa cronaca qua, si esaltano, quindi quando c'è una tripla scrivono le cose in maiuscolo. A un certo punto, cioè, dedicolo a leggere queste tripla <ride> o oh, non so altre... Vabbè, e quindi ci sono queste cose in maiuscolo mh, a caso dentro. E eh, nello specifico sul 35-34 per Milano, cioè Milano che... Fa il canestero che la fa ritornare sopra Tarsuski chiude sopra il ferro Sul lob di Rodriguez In una giocata classica della serie pivot milanese Quindi un centro classico E un play classico Che combinano per una giocata classica
0: Bellissimo bellissimo.
1: E poi vi aggiornerò Su questo come Insomma come, come va a, a intaccare la classifica um, L'altra L'altra nomination, l'altra citazione è per eh, la coppa turca. Perché mh, ci dicono che nella parte centrale della seconda, del secondo quarto, salgono in cattedra. E qua purtroppo non si tratta del professore, sarebbe stato bellissimo. Decolo <ride> de de e Veseli. Asse play pivot del Fener Che mette a segno un pesantissimo back di 8G ehm... E niente quindi... io,
3: io avanzo una mozione allora. Io avanzo una mozione Dare punteggio doppio A quelle assi play pivot Che vengono citate dove il play non è un play E il pivot non è un <ride> cioè...
1: Lei, lei mi sta dicendo che De Colón non è il suo classico playmaker e Vesely non è esattamente il suo classico film. Beh eh, sì, se O, va- fare o fare se deve
3: questa osservazione
1: Attenzione arriva, arriva l'uomo della sigla Buonasera eccoci Buonasera. qua.
4: Buonasera a tutti
1: Siamo sì, tutti in quarantena
4: 40... eh, Siamo in spesso per gli, tipo, gli ascoltatori per i tif- abbiamo i tifosi adesso eh, tifosi,
1: no, tifosi. È eh, Il caffè ha <ride> già iniziato molto bene <ride>
4: Scaldiamo le danze Scaldiamo le danze
1: <ride>
4: Siamo live in quarantena
3: Io vorrei dire che Nick, anche Nick Seguendo il fedele esempio del suo amministratore delegato Ha chiesto di rinviare anche questa puntata Visto che Baraldi chiede di rinviare tutto Ma non abbiamo accolto la sua la sua richiesta
4: siamo, siamo stanchi siamo stanchi. Eh, parlo plurale maestatis siamo stanchi abbiamo un allenatore che non sa gestire i mutaggi dei propri giocatori e quindi rinviamo anche la puntata è importante che anche i tifosi siano riposati
1: i nostri tifosi
4: soprattutto i nostri soprattutto eh. esattamente eh, introducetemi, introducetemi gli argomenti caldi della puntata Guarda,
1: stavo aggiornando giusto adesso il, il punteggio e vi posso dire che il buon Chacho Rodriguez sale a 3 quindi si trova al ottavo posto in compagnia di Spanulis che però si è spaccato quindi non potrà perseguire la corsa Itanef <ride> F e, eh, Adam Banks e John Brown Mentre Caleb sale a 2 con Julian Gamble, Henry Sims e Galmechel.
4: Quindi i punti valgono per singolo giocatore? Perché eh, immagino sì. che tu abbia già affrontato la, la caldissima questione Dyson.
1: Certo. Sì. Ok, sì, ok. Sì, okay. sì come, come in Formula 1. cioè, In Formula 1 se passi a un'altra scuderia ti tieni i tuoi punti. Giusto, giusto. Però la squadra, cioè perché poi c'è anche la, la classifica di squadra, mantiene i suoi punti. Ci sta.
4: Potrebbero vincere comunque nonostante tutto. Eh, Dyson e Jefferson.
1: Sì, entrambi potrebbero vincere, sì. Se, se vanno pari da adesso in poi. O possono vincere nelle rispettive categorie. Esatto. Eh, b- bene, io sono a posto, posto così per il basso. Okay.
0: Allora, direi prima... <ride> c'è una prima domanda
1: molto easy
0: dal buon Luca che ci chiede da Twitter aspetta,
1: Luca vale. però non è il, quando... ah, okay. No, no, il virologo di Vox to Box <ride> il
0: virologo di Vox to Box
1: il virologo ufficiale di Vox to Box ce l'abbiamo solo noi e salutiamo altro. tutti i
2: virologi anche, anche se in ritardo gli possiamo fare gli auguri di compleanno in diretta gliel'abbiamo fatti tutti quanti per tempo però così Massimo. in diretta momento, insomma, gli facciamo gli auguri di compleanno.
0: Ma che bello, ma, che... ma pensa a te, se hai ricevuto gli auguri di compleanno a destra e a manca su tutti i podcast live della settimana.
4: Pensa sì, che è bello. Sì. Gli cantiamo tanti auguri a te, al contrario, come delle essere pese.
1: E tai io, white nut. i
4: c'è la white
0: <ride> E lui ci chiede come sono messe le S Lunga della nostra zona.
2: Allora, l'esse lunga della nostra zona, e questo penso che sia semplicemente una scusa per farmi fare il mio intermezzo comico, mannaggia a a chi ti pulisce le scale di casa e a tutta la palazzina tua, eh, sono messe che dimostrano come... eh, cioè io ci provi no? Io ci provo a uh, Avere un atteggiamento positivo E propositivo nei confronti della gente Ci provo davvero Cioè se mi aveste incontrato 4 anni fa Sarei stato un sociopatico incredibile Che pensava che chiunque fosse Un, un seminfermo mentale, no? Uh, sono il più bravo e Il più intelligente di tutti Sono molto migliorato da questo punto cioè, di qu-
1: vista Ma com- Quanti anni fa?
2: 4, 3, 4 anni fa Una cosa di questo tipo
1: Però Porca puttana, me la date una
2: cazzo di mano? Ma aiutate in questo mio doloroso percorso di crescita e intorspressione, perché se io vedo lo scaffale della pasta, voi presi dall'apocalisse, e comunque pur essendo convinti che l'apocalisse si stia prestando, sbagliando, ma comunque in una situazione di emergenza, non vi pigliate le penne lisce o le farfalle perché vi fanno schifo al cazzo e non valgono la pena di entrare nelle vostre case nemmeno se pensate di non poter più fare la spesa per mesi ma io come cazzo faccio a non pensare che voi siate assolutamente inabili alla vita cioè io mi sforzo ma ma perché dovrei pensare che voi siete delle persone abili alla vita
3: eh, Paolo però ancora non ci hai detto Se al tuo lunga c'è la mucchina C'è il pane e c'è l'acqua
2: Allora se avete problemi con la mucchina C'è cioè Dario Bressanini Che ha fatto un video In esatto. cui sostanzialmente sdogana La ricetta per un detergente sed... Funzionante Ufficiale Dell'ONS Sì? Oh. È giusta la sigla? MS MS Giustamente eh, qualcosa ero destinato a scazzarla male eh, che tra l'altro il detergente che viene consigliato di utilizzare negli ospedali da campo ad esempio in Africa o in situazioni di emergenza vi guardate quello e vi fate la vostra cazzo da mucchina in casa no non, non c'è non, non c'è perché non c'è da nessuna parte
1: e... ma io, io ho delle fonti interne a essere lunghe che mi, han- che mi hanno detto che non stanno rifornendo i supermercati piccoli perché riforn- per non rimanere senza in quelli grandi e questo potrebbe essere un grande scoop
3: attenzione, un breaking di Free&P che eh, la sua prima breaking news totale la dà Lunga. Eh, sì. <ride> eh, <sì. ride> un podcast che tratta di basket e grande distribuzione e no il mio è cioè io ne ho, ne ho tipo tre nello spazio di un chilometro S lunghe è la casa mia quindi eh, con me stiamo mio rispondendo
1: treno, troppo però... seriamente alla domanda di Guagli però sì. prego c'è da ricordare che forniscono le grandi S lunghe rispetto alle piccole come si preferiscono le grandi piazze in serie A rispetto alle piccole piazze
2: Vaffanculo, me, no,
0: me, me, me lo cazzi, per favore. <ride> allora, lo dipendiamo dal gruppo non perché non lo si cogliono.
3: Non abbiamo detto.
4: No. Vedete, ti muovi dalla chiamata. Oh. Coronavirus per Mace ufficiale. No. Io invece ho cioè, un
0: caso strano del mio s perché io ce ne ho due vicino a casa praticamente, uno nel mio paese e l'altro è a un paese e mezzo di distanza, no? Come cazzo, cazzo è padre, un paese
2: che cosa vuol dire un paese e mezzo? Dai, cazzo, sono come
4: le zainetti ma si misura le distanze in paese. ah
0: bra- Bravo, hai fatto metto la mano sulle zainette che avevo detto, male, <ride> un paese e mezzo di distanza Perché? è come cioè, soltanto paese in mezzo è come soltanto
2: mezzo del paese, no, no. È, paese è come il dacci una mano un paese <ride> eh. ah, abbiamo già il
3: titolo della
0: puntata e... Ma, Prego. comunque dicevo nel mio, quello del mio paese è stato completamente sbariggiato a meno delle penne delle, delle farfalle Ah, ok. mentre quell'altro non ha ricevuto nessun tipo di apocalisse a quanto pare quel paese lì e quindi era completamente rifornito quindi volendo uno poteva andare nell'altro a trovare tutto quello che gli si arriva ma no hanno voluto
3: tutti sbariggiare quello del mio paese
1: e questo è il Dmoster che Paolo aveva ragione. Eh, è molto, molto. molto.
3: Yeah, eh, parliamo, di, parliamo di basket,
4: vai Posso, prima, prima di parlare di basket volevo solo dire Piacentini, vista benissimo, il karma <ride> mi ha colpito, <ride> era solo questione di tempo. Allora, sì, dobbiamo
0: parlare di basket, Quanto ma io in mente una cosa: in effetti, è... Mago dovremmo convertire. La
2: possibile evasione della Bragaglio No, no, no Dai Dai Cioè Non è possibile che mi stai anche Rubando la possibilità di essere Il più controverso E e biffabile
4: del podcast Tanto dobbiamo Morire tutti, una denuncia in più o in meno Che differenza ci fa a sto punto
1: No, è è importante Perché la presunta evasione Fiscale è di 80 milioni oh, quindi quanto quindi aspetta aspetta go or go home. aspetta calcolatrice Vabbè, calcolatrice qua 80 diviso 0,3 80%. <ride> esatto state, state tutti con noi per scoprire il risultato 267 zainetti cioè
3: è, è la fabbrica della Victor.
1: <ride> sì. sì, ma nell'87
2: cioè la fabbrica sì. dell'Impicta nell'87 che, che
1: corrisponde anche a 160 uffici dell'Olimpiacos
3: giusto, giusto, precisazione sì. perfetta. Ma quindi parliamo di Olimpiacos adesso?
0: No, 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 certo no. che parliamo di Olympicos mettiamoci,
1: no, oh, 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 questo sofflizio. Qui stiamo attentando la record di Sanremo come durata del... della prima serata, sì.
4: grazie alla Bragaglio featuring Sir
1: Taki Bellissimo, cosa dobbiamo dire? Lo del... di lasciamo un po' attimo.
0: Comunque io penso ai nostri amici greci che si devono assorbire tutte queste incredibili prestazioni e sia fuori che, che dentro nel campo dell'Olympiakos anche se in realtà adesso tutto sommato Comunque Allora, eh, cosa è successo questa settimana dell'Olympiakos? Perché ormai si parla di notizia a settimana A quanto pare l'Olympiacos non ha rispettato alcuni termini in merito al fair play finanziario dell'Eurolega perché sì, anche
1: l'Eurolega ha un perpetrato finanziario, cosa che e non questa è molto conosciuta.
3: Ma in realtà ne avevamo parlato l'anno scorso. Cioè io ne avevo fatto riferimento a tutta una serie di regole.
1: Sì, ma il fatto che, che ci fosse un limite, cioè che si potesse mettere un limite al tetto salariale, io sinceramente, cioè grazie Olympiacos per aver fatto questa cagata e per avermi fatto scoprire che ci fosse un tetto salariale a quale mettere esatto. il limite.
0: Che poi è sul lordo. Quindi ogni stato c'è la, la sua tassazione.
2: Quindi è una cacata allucinante,
0: <ride> <ride> no. Quindi cioè, è strano. Vabbè, comunque, l'Olimpicos non ha rispettato questi regolamenti,
1: quindi.
3: Bam, multina. Cioè, tra l'altro, le due le due, i due punti, i due comi il regolamento che l'Olympicos non ha, ris- non ha rispettato, sarebbero anche abbastanza pesanti. Perché fondamentalmente c'è l'accusa di non pagare eh, i tesserati per, più, per un periodo più o meno lungo e eh, la, l'accusa di non avere minimamente collaborato all'indagine di Eurolega non fornendo documenti, non fornendo eccetera eccetera beh eh, non è lasciare un tanga sulla panchina della squadra avversaria
1: picco Diciamo, diciamo che su, sulla prima parte della cuda, secondo me, si possono difendere tranquillamente mostrando chi non hanno pagato. Cioè, ragazzi, è vero che io non l'ho pagato, ma questo si è presentato con un ananas in testa, ad esempio, se parli <ride> di variante Weber, e quindi lì ti difendi facile.
0: Esatto, esatto. Comunque, cosa hanno ricevuto? Una riduzione del tetto massimo, quindi rispetto alle... alle... Altre squadre diciamo, hanno un tetto ridotto per la prossima stagione che è pari um, al 7,5% per quella che viene l'anno prossimo e tra due stagioni il 5% Non è che si parla anche di cifre esorbitanti
1: Quindi non gliene frega un cazzo perché hanno ampiamente sotto Cioè
0: il no, 5% in più, uno in nero e sei a posto,
3: contando, contando che il loro budget, stipendi dovrebbe essere intorno ai 10 milioni fate il 7% cioè il 7,5% di 10 milioni e trovate la soluzione.
1: Ah, ma quindi devono, devono pagare meno di quanto pagavano quest'anno?
3: Di quanto <ride> non pagavano quest'anno.
1: Ok, ok. No, io pensavo sul tetto massimo generale. Ok. E
0: poi ci hanno anche uno stop dei tesseramenti fino al 25 febbraio. E quindi... In questi giorni, tra
3: l'altro, avevano tirato che è ieri. 14, che è ieri, cioè. Lo stop doveva finire. 31 eh, gennaio. No, doveva finire 30 giorni dopo, quindi doveva finire tipo dopo domani. E invece è finito ieri, e oggi era la deadline per gli i giocatori. Quindi è arrivata la sentenza in tempo per fare gli schieri i giocatori. Fondamentalmente, questa sentenza è una presa per il culo. Eh,
2: sì. Cioè, sostanzialmente facciamo finta di non farvi firmare McKissitch cioè, però ve lo facciamo firmare di modo che possiate non dargli i soldi che gli avete promesso di dargli
3: e se volete sì. tenere l'anno prossimo glieli dovete comunque dare il meno <ride> sì.
0: beh ma ragazzi ma senza Olimpico cosa faremmo qua a fa? non lo so ah, parlare eh, di battate cuore
4: sì,
3: quindi parliamo di nazionale? dai, no. parliamo della squadra più forte di sempre
4: questa no, è la no, più forte di sempre, sempre. Dove, ragazzi, sì. Beh, largamente, assolutamente <ride> intanto al il miglior playmaker del mondiale e già questo mh, non è poco certo. più insomma due vittorie che lasciano poco spazio alle... All'interpretazione asfaltata la Russia, battuta l'Estonia con una grande rimonta, questa è nettamente la miglior nazionale di sempre, tra l'altro, ma senza i migliori giocatori. Quindi insomma, siamo pronti per il campionato del mondo. Poi al preolimpico avrai il
2: banchero che, che schiaccia in testa la gente alta 1,60 m, all'Aiso negli Stati Uniti chiaramente farà 30 di media al preolimpico. Chiaro
1: assolutamente Allora, matematico però vi richiamo ordine, onorevoli colleghi vi richiamo all'ordine allora direi in generale che ci siamo presentati con una nazionale più sperimentale di quelle che si vedono nei giochi del mediterraneo per dire Bella miseria, per no, inquadrare dai. beh sì dai c'era una quantità di gente esordiente, cioè il capitano era Michele Vitali che aveva giocato 30 partite in nazionale fino, a, fino ad ora. E, e
3: ricordiamo che per le partite si contano anche le amichevoli.
1: Sì. Eh, quindi no, poi che il talento e il, la futuribilità di questa nazionale fosse molto maggiore rispetto a quelle che normalmente si, si vedono ai Giochi del Mediterraneo e quelle robe lì, sono d'accordissimo però in questo momento è una squadra con molta gente che non aveva mai messo una, una maglia dell'Italia o, o l'aveva messa da, da pochissimo quindi secondo me questo è il primo punto sì, eh, sì, sì. per cui le partite sono positive al di là del risultato e al di là di tutto perché questi sono riusciti a giocare insieme e a giocare contro delle squadre non fortissime ma a giocare bene buoni tratti delle partite. Ehm, dopodiché, secondo me, la seconda cosa importante da dire è che in questa nazionale c'erano tanti esterni, tanti trattatori di palla, magari non tutti con punti nelle mani, ma secondo me Sacchetti li voleva provare un po' tutti quanti, e soprattutto Spissu, chiaramente, ma anche gli altri. E... Invece c'era un solo lungo d'area vero, eh, che è Tessitori, che però non era, diciamo, vive un po' un equivoco con Tessitori all'interno di questa nazionale perché non è abbastanza forte in uno contro uno in post basso per dargli dei palloni con continuità, ma non è abbastanza mobile dall'altro lato per non essere un problema quando è, in mezzo, quando è in mezzo all'area e lui è sempre in mezzo all'area quindi secondo me la nazionale faceva fatica a giocare con lui in mezzo perché gli esterni che appunto come abbiamo detto non hanno grandissimo talento individuale o quando ce l'hanno non hanno grandissimo fisico e quindi fanno un po' di fatica con l'area piena non riuscivano ad attaccare benissimo in uno contro uno secondo me questa è un po la base di quello che ho visto in queste due partite poi ditemi voi se avete altre
0: ma difatti, con, eh, qual è la di fatti con quella partita con l'Ucraina no <ride> non con, con storie,
1: l'Ucraina no, a <ride> no, no, abbiamo no, giocato no, ragazzi
0: stasera sono conciato male eh, con le storie <ride> la partita <ride> si è svoltata quando Sacchetta ha deciso di andare con Ricci da 5 sì. e aprendo un attimo di più il campo mettendo dentro Achele di fatto lì l'ha girata la partita perché c'aveva un solo lungo che tra l'altro anche lui Ricci è più tiratore che lungo la fiche rollante per esempio quindi alla fine l'area era la più libera non hai perso tanto a livello difensivo dietro perché Achele comunque ti dava non f- cioè abbiamo fatto comunque una. abbiamo sofferto molto a rimbalzo. contro l'Estonia con eh, il mezzo lungo in meno diciamo perché la chiede meno lungo No. Cioè, nel senso è più leggerino rispetto alla, alla batteria di lunghi che si era utilizzata nel primo tempo comunque non hai perso a rimbalzo, perché comunque il fisico ce l'ha l'atletismo per saltare ce l'ha e quindi di fatto l'hai girata così la partita non hai perso molto a livello, fi, eh, a livello difensivo invece a livello offensivo hai aumentato le spaziature e migliorato
1: le, gli spazi da attaccare. Anche, anche con la Russia è più o meno andata nello stesso modo, cioè il break eh, che quello, quello che consente all'Italia di tornare, eh, di tornare in parità dopo l'inizio abbastanza difficile avviene con, eh, all'inizio con Baldi e Ricci e poi con Achele e Ricci e anche alla fine del secondo quarto quando vai a più 10 poi da lì di fatto è stata una non competitiva eh, era in campo Achele e eh, anzi Achele mette la tripla del più 5 che, che dà il via diciamo e, mh, aggiungo che dal punto di vista difensivo probabilmente Achele è il miglior difensore del ferro di questa, di questa selezione quindi è vero che hai tolto dei chili ma paradossalmente hai aggiunto difesa al ferro beh perché comunque Kele è, è, è un buon atleta e ha le braccia
2: lunghe sì. cioè puoi anche decidere di difendere il ferro con una maggiore mobilità e una maggiore lunghezza è un, uh, un sistema più, più che decente per, per dare difesa interna ecco.
1: poi diciamo ha funzionato perché gli avversari non avevano un lungo di post basso. cioè Ad esempio, con una Serbia come la Dulizia, probabilmente sarebbe andato meglio tessitori, vabbè, ah, cioè,
2: eh, chi hai di fronte è, è decisivo certo. nella, nella tua prestazione,
3: secondo me, la, la cosa veramente cioè, mh, di queste due partite è difficile trovare qualcosa che non sia andato nel migliore dei modi per, quello che è per quelle che erano le intenzioni e il piano comunque di Facchetti e di tutto il gruppo azzurro perché sei riuscito a dare spazio praticamente a tutti quelli a cui volevi dare spazio forse solo Totema perché ha avuto un problema il giorno prima della partita con la Russia quindi effettivamente non l'hai potuto giocare, non l'hai potuto schierare e, um, di questi che abbiamo visto se va larga al preolimpico ne vediamo quattro mm-hmm. detto che però è un ragionamento eh, che quei quattro secondo me sono eh, tessitori spissu eh, ricci e vitali, è vitali, è vitali. Sì. detto che però è una considerazione che lascio il tempo che trova perché comunque eh, questo gruppo più altri giocatori che potranno emergere avranno altre quattro partite ovvero a quelle di novembre e quelle di febbraio 21
1: <ride> questo fa per, molto idea, eh?
3: per, per mettersi in mostra ancora di più e per provare veramente a entrare in quello che sarà il calderone delle scelte per l'europeo e, secondo me queste due partite hanno dimostrato una cosa che io sostengo da un po' di tempo, ovvero che l'Italia, nel senso di nazionale italiana, è una delle migliori nell'aver approcciato quella che è una riforma che piace veramente a pochi, ovvero quella delle finestre FIBA, perché ogni volta che c'è stata una finestra di eh, impegni infrastagionali infra o immediatamente alla fine, immediatamente all'inizio di una stagione, che ormai sono tre anni che questa cosa accade. L'Italia ha sempre presentato squadre diverse, con giocatori che esprimevano sia eh, il meglio in quel momento del campionato, sia giocatori che comunque Sacchetti e lo staff volevano testare, producendo comunque delle prestazioni interessanti. Non sempre sono state vittorie, eh, però ci sono sempre stati motivi di interesse e soprattutto... Eh, è stato un modo per accelerare un ricambio che poteva essere molto più lento perché oggi io ho letto molto il discorso dell'idea eh, è quella di avere eh, 8-9 giocatori abituati a giocare all'estero comunque abituati a giocare bestia in maniera nazionale in varie partite e 3-4 fenomeni secondo me oggi quegli 8-9 giocatori li abbiamo già probabilmente non abbiamo i 3-4 fenomeni e questo comunque contando che questo è un progetto che ha un orizzonte più lungo perché parliamo di anche oltre l'Europeo 21 è un'ottima notizia specialmente se si pensa al fatto se si pensa al grande pessimismo che vi era attorno a questa generazione una volta che andranno a smettere la generazione dei giocatori NBA
4: E, e infatti secondo me la cosa che un po' sorprende anche noi, no? abituati a un movimento che non sa mai cogliere quelle che sono le opportunità e vedere come effettivamente queste, anche questa finestra qua sia stata, sia stata sfruttata al meglio per quello che si poteva sfruttare cioè hai portato dentro tanti nomi nuovi, io la partita con l'Estonia non l'ho vista, ho visto quello con la Russia e sinceramente di tutti i vari giocatori che possono aver giocato bene mi ha fatto abbastanza impressione in positivo spesso, che è stato in campo con parecchie autorità nei, nei momenti decisivi si so ha quasi sempre messo una mano poi certo contro una Russia che era boh, forse non so, la squadra C della Russia però comunque è stato in campo con eh, davvero bene Uh, ha tenuto il campo bene e secondo me cioè, è un giocatore che, che tornerà utile, come diceva Ennio, anche in termini di, di nazionale titolare, diciamo. Quindi, insomma, mh, la cosa positiva è quella: che l'hai sfruttata per quelle che sono, e, e l'hai sfruttata, secondo me, al meglio di come potevi. Hai testato alcuni giocatori, ne testerai ancora, hai avuto buone risposte. Poi, chiaro, l'avversarie erano quelle che erano, hai fatto due vittorie, la seconda in rimonta. Vincere comunque fa sempre comodo da fiducia e credo che magari giocatori come Rice e Vitali, che forse offensivamente sono quelli che in queste due partite hanno fatto di più, magari possono prendere anche su un po' di fiducia extra per il futuro, è chiaro che mh, non ci si può aspettare che facciano 20 anche quando ci sarà la squadra completo, però è chiaro che insomma, nel momento in cui metti quella maglia sulle spalle sei comunque protagonista di un paio di vittorie, eh, ti dà della fiducia anche per il proseguo del cammino Quindi insomma, una volta tanto, applaudiamo, applaudiamo al fatto che sono state fatte le cose fatte per bene, come, come si deve
3: Beh, Io aggiungo due cose, eh, brevemente La prima è che eh, questo discorso poi si ripercuote anche sui campionati perché tutti quei giocatori, quei giocatori principali che hanno cominciato a trovare spazio eh, in questo sistema di partite con la nazionale e poi hanno accelerato quello che è un processo di crescita che oggi li porta a essere giocatori comunque determinati in Serie 1 eh, Ad esempio, ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore anche uno come Ruzier, che eh, pensarlo in nazionale fino a 3-4 anni fa poteva essere abbastanza eretico. E, e lo stesso discorso vale ovviamente anche per Ricci, che oggi comunque è un gruppo determinante nella squadra che è prima in classifica in Serie A e, e dall'altro lato eh, il rendere comunque eh, la possibilità dell'Azzurro aperta a tutti fa sì che eh, ci siano dei giocatori su cui si punta, eh, puntano le attenzioni e mi viene da pensare, cioè Tessitori l'anno scorso ha fatto un mondiale partendo dalla Serie A2 eh, quest'anno la stessa parabola di Tessitori potrebbe averla Candussi ehm, ovviamente non, magari non per il preolimpico però comunque per un futuro, per un futuro molto breve ehm, e questo comunque è molto importante perché ehm, allo stesso tempo eh, tu eh, inserisci sempre volti nuovi fai sì che ci sia sempre un gruppo di giocatori molto motivato molto voglioso di dare tutto cioè, questi, questi ragazzi hanno vinto due partite che fondamentalmente non c'è nessun, nessuno stimolo a vincere perché eh, al netto dei discorsi sul ranking, sui ranking vari queste partite non servivano a nulla per l'Italia e nulla. cioè sono due vittorie che fanno morale fanno quanto è bello vedere comunque il, palaspo, il palazzetto di Napoli pieno per il basket e tutto quello che volete ma non servivano a nulla e comunque l'approccio eh, la gestione dell'impegno è stata come fossero partite molto importanti nessuno si è mai tirato indietro su nessuna giocata nessun possesso questa è una cosa che, che è veramente apprezzabile
2: questo mm-hmm. credo che, che, che sia legato a diciamo il grande complimento secondo me il complimento più grande di tutti senza trascurare il resto a sacchetti che che è veramente veramente bravo a fare una cosa fondamentale che è dare opportunità perché poi alla fine di fatto per poter dimostrare qualcosa per poter dare la carota che ti permette di di fare il lavoro e di mettere l'impegno necessario a migliorare hai comunque bisogno di opportunità da cogliere, penso che, che, che lo staff e lui siano stati bravi anche nel portare un gruppo comunque sperimentale eh, per queste due partite che è vero che non contano niente a dire queste a noi come Italia, come Nazione Italiana non contano niente, tanto noi siamo già qualificati a questa competizione però per voi contano e se contano per i giocatori allora si gioca vero e quindi sono stati bravi a far questo io, e, di, e, sì, sì. io personalmente in tanti dei, dei giocatori che sono stati chiamati come giocatori che ci stanno non che ti cambiano la vita ma che ci stanno credevo già da un po' nella fattispecie in, su, <ride> diciamo il, in, in, in spesso e spero che in termini di, di scouting generale, nel chi va a fare le squadre, sia anche in termini di, di, di stampa, diciamo di stampa comunque di modo di vedere la palla canestro, non ci si faccia limitare troppo dai livelli, dai vari livelli ai quali un giocatore può, può giocare nel momento presente ma si pensi a che cosa fai in un campo di pallacanestro e poi vabbè, aspetta le società, chi fa le squadre, chi le allena dire ok io penso che tu lo possa fare a un livello sopra, a un livello sotto eh, di su, di giù perché di gente che, che è partita da sotto ed è salita ce n'è, ce n'è tanta eh, Zanelli che forse era nei 24 eh, Zane... sì. Sì, sì. Credo
3: di sì, 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 sì,
2: Zanelli che era nei 24. Mi pare lui sia un 96, quindi abbia 23 anni. Mm,
3: no, lo faccio più vecchio. Aspetta, sì, il controllo vecchio al alvolo.
1: Si sì, vai. Cioè... È 92.
3: Zanelli, sì. ah, 92. Cazzo,
2: non lo facevo più, più piccolo. Eh, comunque, dieci anni fa era in Serie B. Campo
1: Campogrande il 96 di Brindisi.
2: È Campo Campogrande il 96. E' Ruzier che è a Cremona. Eh, Cremona quando lo prese in realtà l'aveva preso per fargli fare il playmaker in A2 perché Cremona quell'anno retrocesse e poi fu in pescata. Mm. E subito da quell'anno era un cambio da 20 minuti in una squadra che fece subito i playoff a Cremona. Quindi i, Opportunità, ecco la parola chiave è opportunità.
1: No, vai Nick.
4: No, 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 no dicevo solo: infatti, secondo me, poi questo è un roster che è. Eh... Va bene per, per i singoli giocatori con questa scelta appunto di dargli l'opportunità perché, appunto, si diceva che c'era un po' il panico. No? Ricordo anch'io per insomma, finita la generazione dei Bedinelli, Gallinari, eccetera, eccetera, c'era un po' il vuoto dietro e si è sviluppata questa generazione, che è una generazione di giocatori che è arrivata tra virgolette tardi perché, questa infornata di giocatori che abbiamo visto in queste due finestre, sono tutti giocatori che sono arrivati tardi sul grande sul, sul palcoscenico, comunque, della serie a perché chi ha 25, chi ha 24, chi ha 26 anni lo stesso Fontecchio che è un giocatore che forse è quello che aveva più cioè se torniamo a quando aveva i 18, i 19, i 20 anni usciva dal settore giovanile della Virtus comunque poi si è dovuto sudare è dovuto passare per il prestito della Cremona ad essere Gemiglia quindi probabilmente sono giocatori forse un discorso un po' populista però comunque giocatori che sono più abituati a sudarsela nel senso eh, anche un'opportunità di questo tipo: che magari un giocatore che, già, non so, a 18-19 anni è abituato a essere eh, The Big One, il giocatore. Che tutti attendono, così qui non c'è nessuno che ha fatto quel percorso. O magari quei due o tre giocatori che l'hanno fatto l'hanno cannato quel percorso, e quindi sì. si sono sì. dovuti ricostruire. Esatto, ci sono dovuti ricostruire una carriera e quindi anche un'opportunità come questa due partite contro la Russia C e contro l'Estonia comunque sono pronti mentalmente a prenderla perché sono passati da una carriera io adesso ho in mente ovviamente Ricci che è un giocatore che è passato dalla B che è passato dai mondiali universitari col CUS Bologna è passato da anni da due per insomma, poi costruirsi una carriera ad alti livelli a 26, 27, 28 anni quindi probabilmente sono anche giocatori che colgono di più il significato di questa opportunità e questo insomma, è un bene perché è stato anche capito che tipologia di giocatore convocare per questa finestra
1: sì, eh, volevo dire a proposito di, di questo tipo di giocatori eh, secondo me molto bene nelle due partite come già avete detto Michele Vitali perché era fondamentalmente mh, l'attaccante principale di, sì, dell'Italia cioè a un, certo punto, a un certo punto nella serie davano la palla a lui da fermo e Michelita è da fermo doveva prendersi un tiro che non è esattamente quello che fa meglio di solito. E però l'ha fatto con alti e bassi ma complessivamente abbastanza bene e secondo me in questo il passaggio ad Andorra l'anno scorso gli ha fatto molto bene. E dall'altro lato ehm, Fontecchio. Eh, ha mostrato nella stessa situazione tutti i suoi limiti nel senso che Fontecchio ha mostrato dei lampi abbastanza notevoli nelle, nelle due partite ma li ha mostrati quando si poteva mettere in movimento senza palla e poteva ricevere su un taglio o su un contropiede o su un'uscita dai blocchi in cui se lo dimenticavano eh, con la palla Fontecchio malino Prego. Possiamo sì. proseguire, sì,
0: sì. Si, direi che abbiamo completato, non c'è qualcos'altro da dire. Va bene, allora. In relazione nazionale, ci abbiamo qualcos'altro? No? Qualcosa di più giocoso?
1: Eh, si, sì, abbiamo no, un quiz. Ma Vuoi poi c'è una la gente, la gente da quant'è che ci ascolta?
0: Da 53 minuti, dai, lo
1: pochi vuoi mettere una sigla cappè ma che
0: sigla mettiamo? abbiamo one way on, on another
1: no non è quella quella del quiz qual è la sigla del quiz me lo sono già dimenticato era quella no era where well in the world
0: where well in the world aspetta che lo vado sì. a recuperare tanto live, il bello della live è anche questo
1: che questo ma se veramente
0: stiamo
2: anche normalmente così siamo degli scappati di casa <ride>
1: Questo veramente non sapete dove gioca in questo momento.
3: Intanto, aggiornamento: eh, la Juventus è ancora sotto. Sì, sì, no. Ricevo
0: messaggi dai miei amici in
1: casa. Questo mi dispiace moltissimo. Sono eh. un po' affranto da questa notizia: è Giovanni che ha deciso di andare a vederla a pub invece che ascoltarci. Eh. Sappiatelo.
3: Eh, Maurizio Sarri di Didn't Die for This.
2: E tra l'altro mi sa che la domanda sugli arbitri Giovanni la prende di nuovo in quel posto no no no, no risponderemo cioè, no,
1: cioè, più Capone bello così. Vada, sigla? no vabbè faccio farlo. sempre <ride> la, la, c-
4: dai. la canto io c'è qualcuno che la può canticchiare esatto in... Nicola, Nicola, Nicola Pekovic
1: Benissimo, bene, abbiamo, abbiamo avuto questa sigla meravigliosa che useremo anche nelle prossime volte. Io e Paolo a due voci. E, um, vi dico solo semplicemente che si tratta di, di un giocatore che, che c'era in questa finestra nazionale. Ha fatto Grazie. abbastanza bene. E, um, allora, l'ordine di risposta, come lo vedo qua, è Paolo Nick Cappegno
2: Ma. Ah, okay. de- era, era nella finestra, cioè sparso nel mondo
1: Certo, sparso Nero nel mondo. mondo E l'indizio principale è Due stagioni di Eurolega E otto stagioni di Eurocup per lui Potete chiedermi Cinque coppie di compagni Tre partite e due stagioni Dal secondo giro sblocchiamo eh, Palmares e Biografia Va bene. Allora,
2: due stagioni di Eurolega Otto di Eurocup Sparso in queste finestre 5 coppie di compagni o ti chiedo una coppia di compagni
1: oh molto bene Richard Hendrix e Kendrick Ray Richard Hendrix e Kendrick Ray Richard
2: Hendrix e Kendrick Ray eh...
1: Richard Hendrix e Kendrick Ray Vai, secco, ah, potete, potete rispondere... Eh, eh, no, no, no,
2: no, ho più o meno capito dove cazzo abbia giocato.
1: <ride> cioè, il campionato in cui ho giocato,
2: perché non mi ricordo nello specifico la squadra. Eh... Vai. 5, Oh, no, non mi viene in mente.
1: Ok. Uh, chi è il secondo? Me lo sono già dimenticato. Nick.
4: Dovrebbe un'altra coppia di, uh, di compagni.
1: Un'altra coppia di compagni, Jamel McLean e, ehm, e Renfeu. di cui in questo momento non mi viene il nome, mi arriverà Alex Alex. Grazie, prima non mi ricordavo il nome di Veseli, quindi lasciamo bene. Eh.
4: Aspetta, allora. ehm... sto pensando allora. sulla prima coppia di, di compagni di squadra. Di Gabon, che mi ha fatto venire in mente una Vai. squadra, Cinque. ma 4, 3, 2, 1, nome. No, niente, passo, non, non mi viene niente, non mi viene un dico, nome singolo di quella squadra.
1: Dico solo agli ascoltatori che se vogliono possono rispondere, oh, tipo mandandolo a me o su gruppo, basta che non leggiate. Eh, Capo.
2: Che
0: indizi Scusa.
2: Ancora. abbiamo? Scusa, abbiamo Kendrick Ray hanno giocato assieme in una squadra in Francia. Mi no, pare. no, no. Ma il McLean
1: abbiamo tre partite, due stagioni e tre coppie di compagni. Dammi una stagione. Ti do una stagione adesso. La devo andare a beccare Qui è un casino. Allora. Stagione 2013-2014, stiamo parlando di World Cup, ha giocato 16 partite, quindi è arrivato alle last, last 32, certo? um, 19 minuti di media, 8.1 punti, 51% da 2, 51% da 3 con più tiri da, da 3 che da 2, 51 tiri da 3 e 33 da 2, 85% ai liberi, 2 assist e 7 a partita, 2 rimbalzi e 3 a partita. Mm. 5. 4 No,
0: vado avanti, cioè, inizio qualcosa.
1: E no, ehm, partita. Partita la andiamo a beccare subito um, sì ma non è questa <ride> quindi andiamo a beccare quell'altra ok uh, la partita è del 23 novembre 2012 stiamo parlando di, um, di una partita di regular season di ed è contro Urpana. questo giocatore ha fatto 28, quasi 29 minuti in campo 17 punti 3 su 5 da 2 3 su 5 da 3 quindi rimangono uguali le percentuali da 2 e da 3 2 su 4 leader, 8 assist e 3 rimbalzi
3: e Frizon?
1: no però bravo che sei stato il primo che ha tentato cosa eh, vabbè ehm... sono stato anche
3: quello che ha ascoltato tipo Paolo
1: con gli mm, compagni allora un'ulteriore coppia di compagni e ti dico Ivan Buva e Scott Benfort Ivan Buva
2: e Scott Benfort affanculo quindi ha giocato anche al gala Ha giocato al Gala, ha giocato all'Alba, ha giocato in Francia. Cristo santo, ma chi cazzo (ride) sei? Hai fatto 18. Cos'è che aveva fatto? Aveva giocato 29 minuti in Eurolega nel
1: 2012. Sì in una partita con Terpana aveva fatto 18 punti e 8 assist record per entrambi eh? record di punti e record di assist entrambi quindi si può in dire. Eurolega
2: che hai giocato la tua miglior stagione in Eurolega nel 2012 ed eri in queste finestre quindi eri in una squadra cioè di
1: nazionalità Vai. europea probabilmente sei passaportato 5 4 3 2 1 passo In. Mago
4: ripetimi ben. chi era con Ivan Buva? Uh,
1: Scott <ride> Benford
4: allora, io credo di avercelo ma Scott Benford allora, ti dico già un nome
1: Va, no, chiedimi prima. Chiedimi eh, prima che, eh, che cosa mi hai
4: avanzato da chiedere?
1: Eh, due coppie di compagni, eh, due partite e una stagione. Una stagione.
2: Una stagione.
1: Vai, gara la BCC. Vai bene. Allora. Quello là intanto parla da solo. È molto... molto bello <ride> questa <ride> cosa. Eh, stagione 2013-2014. No. Non è vero, sto mentendo. Ecco, ho due schede aperte sulla stessa cosa, non sono capace a fare questa cosa, ragazzi. È un problema. Stagione 2012-2013, Eurolega. 10 partite giocate, 7 punti e mezzo di media, 39% da 2, 32% da 3, 25 minuti di media, un ottimo 47% ai liberi, 8 su 17. <ride> un cecchino Due rimbalzi 4 assist ehm, e 0.8 rubate con 1.6 palle perse
4: allora io so che, questi numeri qua non mi aiutano molto ma io so un nome che devo dirlo Jonathan Tabu ed è esatto No, lo grande anch'io, grande sì, mi è venuto in mente perché era nelle mani l'anno scorso con Kendrick Ray e Richard Hendricks. Sì. Ha giocato i quarti gli ottavi contro la Virtus. Sì.
1: Eh, vedi, è avvantaggiato, eh, beh, infatti.
4: Quando hai detto Ehi. Kendrick Ray e Hendricks, mi ha suonato un campanello. Io non, ah, so perché non, non, ris- cioè non,
2: non mi ero ricordato la squadra, però a, a Tabo non ci sarei arrivato mai. Cioè le squadre, gli indizi le avevo beccati più o meno tutti, però...
1: Eh, in realtà, Benford e Buva sono a Bilbao. A Bilbao? Bilbao. Sì, 2000...
2: 2017-2018, direi. Ah, <ride> ecco che cazzo mi ha fregato.
1: Poi, ehm, è stato anche nell'equipo di mierda, ovviamente. <ride> Quella a, a, a brada. A <ride> Frella Brada nel 2016... Poi c'è stato un meraviglioso passaggio per nove partite all'Olimpia dopo aver iniziato la stagione all'Alba Berlino, e qui ci avevi preso. Eh, l'altra coppia di compagni, la prima che vi volevo dare era Ragland e Berux a Cantù. Cantù.
3: Eh, sarebbe stato facile
1: quello e poi eh, ce n'è un'altra meravigliosa con questi due non ha giocato insieme però ha giocato nella stessa squadra è un anno di distanza con Tremel Darden e DJ Benga allo <ride> Schleuschalderwa ah, a inizio diciamo a inizio carriera Um,
4: DJ In Bang. DJ In Bang è quello che si è preso la pallonata da Rashid Wallace a tutto campo
1: in allenamento. o mi confondo. Sai che non lo so. so. So per certo che ha vinto due anelli NBA senza... Fantastico.
3: E eh. che ce l'hanno ricordato tutti quel migliaio di volte.
1: Esatto, esattamente. E, m, poi altre cose divertenti. Adesso ci arrivo. Um, no non è qui E eh, non riesco a trovare l'ultima partita la partita contro la Danimarca perché l'ultima partita che vi volevo dare era Belgio-Danimarca di due giorni fa adesso quando arrivo sul box score allora eccoci qua Tabu segna 22 punti <ride> facendo 27 minuti in campo eh, Tirando 8 su 17 dal campo Con 5 su 11 da 3 8 rimbalzi E 7 assist Per un più 19 di plus minus in una partita vinta di 16
4: Ecco e... queste cifre qua Annullano automaticamente Tutti i discorsi che possiamo aver fatto Sulla nazionale italiana Nelle finestre 10 minuti fa perché...
1: Vabbè, Però, però contro la Danimarca. Da ah, cioè voglio per dire curioso, curioso che
4: tu abbia
2: scelto nazionale belga Proprio il giorno in cui abbiamo live un'ascoltatrice
1: dal bel che, ah, che salutiamo salutiamo a o poi ti toccherà conoscerci ma questo è un'altra <ride> eh, un un... storia sei veramente
3: autoreferenziale Paolo
1: Comunque, io... è un'altra
3: storia oh,
2: che... io autoreferenziale ma è nella vita una persona un po trattenuto sì. come me
0: non è un'altra cosa che... come collegamento cioè, è venuto molto L'alt... naturale
1: Esatto, e l'altra cosa che avrebbe potuto portarvi completamente fuori strada era la data e il luogo di nascita che è il 7 ottobre 85 a Kinshasa, Repubblica eh, Democratica <ride> del Congo. <ride>
4: eh,
1: esatto, e poi eh, ultima cosa eh, ha vinto tre campionati belgi, 2008, 2009, 2010. Tutti con lo spirito e Charleroi, una Coppa del Belgio, una Supercoppa italiana con Cantù nel 2012. E una supercoppa tedesca con l'Alba Berlino nel 2014.
3: Ah, io invece vi regalo un gancio pazzesco, eh, visto che geograficamente non sono tanto lontani Belgio e Germania. Rispondiamo alla domanda di Marco.
4: Hai una ma bella domanda quella, sì. interessante. Cioè, C'ho una mia teoria su. Gancio. G- gancio
2: clamoroso.
0: eh. Hanno eh. gli stessi colori sulla bandiera.
2: Hai ma rotto il gancio. Oh, allora scherzate i <ride> coglioni te e i gianduiotti avete fracassato le palle de...
1: molto bene
3: dobbiamo smetterla di fare questa voce che si attiva così in maniera <ride> Cioè,
4: dobbiamo veramente finirla
1: vai la domanda leggi la domanda
4: allora sì, se dico, eh... Scusate, se dico Alexa raccontami un aneddoto su Biella c'è una voce che parte e mi racconto una storia di Biella
3: No, probabilmente c'è un intervento di Neis dalla zona, da una zona in quarantena che, che spara cazzata.
1: Okay. Ah, attenzione, il noto virologo l'aveva indovinato, eh? non, non l'ho visto per io ma l'aveva indovinato in vantaggio. Allora, allora. Salutiamo cioè, Burioni.
3: Eh? Salutiamo Burioni. Burioni che ci sta ascoltando, <ride> certo.
0: <ride> non è impegnato in qualche trasmissione, no.
3: Allora eh, Marco ci chiede a che punto è il basket tedesco rispetto ai top campionati europei
2: Allora Vai Allora a che punto è il campionato tedesco rispetto ai top campionati europei da un punto di vista di organizzazione di infrastrutture ovvero tutto ciò che ha un valore che trascende la singola stagione e va in avanti è il campionato col maggior potenziale possibile immaginabile perché in termini di talento non c'è niente come la Francia però non, i, i giocatori francesi non sono destinati a restare in Francia a lungo perché sono son troppo forti eh, ma per tutto ciò che riguarda infrastrutture, movimento, ehm, di base investimenti di lungo periodo la Germania è il paese che tolta la Spagna si sta muovendo meglio perché la Spagna non sta vivendo di rendita di, di quello che ha fatto in passato. Valencia si, alle, si allena in una struttura che è clamorosa e, e soprattutto la Spagna non è soltanto le due cantere giganti in termini di eh, organizzazione produzione di talento, sviluppo giocatori, sviluppo allenatori è un sacco di altre realtà che giustamente passano un po' sotto traccia, però... Tolta la Spagna, che è un unicum e non è che sia irraggiungibile, però al momento è prima con i secondi che arrivano esimi. Eh, Beh, dal ge- punto
1: di vista produzione di talento, comunque la Serbia e, e i Balcani, si, sì, sì, poi
2: sì, scappano. Però. A modo loro, ci arrivano per produzione di talenti, cioè a modo
1: loro, sti cazzi, eh, sono i più forti di tutti, ma. Eh, Poi producono gente che non sa ai liberi come gli Aramat, eh, Però producono
2: anche Bogdan Bogdanovic Quindi sta zicchina <ride> di alto signore padrone Detto questo sì. eh, La Germania è sicuramente il campionato più interessante da quel, da quel punto di vista eh, Attraggono anche talento straniero molto giovane Comunque le squadre stanno iniziando a reclutare uno dei prospetti più interessanti italiani del 2002 è al terzo anno che è a Monaco e diciamo l'altro giocatore forte di di Monaco è Croato di under 18 cioè della stessa età 2002 dal punto di vista di tecnici si stanno avvicinando abbastanza a quello che ad esempio il nostro punto di forza perché in Italia al momento, c'ho in, in, l'aspetto nel quale siamo veramente forti e riconosciuti a livello europeo, almeno per addetti ai lavori, è appunto il livello del coaching. E in Germania si stanno avvicinando e tra l'altro, se ricordo l'intervento dell'anno scorso di Lorenzo Neri in Arte il Bro. Il, la scuola diciamo a cui si stanno rifacendo con le loro ovviamente peculiarità è appunto la nostra anche perché hanno avuto ad alto livello degli allenatori italiani primo fra tutti i trinchieri perciò ah, poi banchi, anche, sì. e poi i banchi per, perciò ce l'hanno comunque l'idea di, di prendere il grande nome italiano e comunque di rifarsi a quel tipo di modo di allenare Perciò la domanda era legata al potenziale rispetto ai top campionati europei.
4: A che punto ma... è? Eh, ma ma è... infatti parliamo di movimento di campionato?
1: No, campionato. No, la valengo campionato. il basket tedesco per
3: eh.
1: Ah, il basket tedesco. Allora, ma... secondo
3: me campionato siamo abbastanza... Ma
1: rispondiamo, ma rispondiamo a tutto. La
3: nazionale... E sulla nazionale c'è un discorso diverso perché eh, quello che io ho notato molto nelle nazionali tedesche negli ultimi anni è una, mh, diciamo il talento c'è anche se forse troppo concentrato in certi ruoli quello che manca è eh, la, la guida cioè io ho sempre avuto l'impressione guardando molto spesso la Germania e gli ultimi europei e all'ultimo mondiale di una squadra allenata non
1: benissimo. Beh, oggettivamente è vero che eh, gli allenatori tedeschi si stanno formando, si sta uscendo una scuola tedesca, però, un, un allenatore tedesco di alto livello di Eurolega e, o di Eurocup. Faccio fatica a, a ricordarlo. E
3: a quel punto ci dovrebbe essere anche la, la lucidità di chi sta a capo della federazione di rivolgersi a un uh, allenatore straniero.
4: Occhio però che la Germania come squadra in questo momento dipende da un giocatore che all'interno di un concetto di squadra è molto condizionante in positivo e ultimamente soprattutto in negativo come Schröder. Perché ai mondiali Schröder che era chiaramente l'uomo a cui andava dietro tutta la squadra un po' toppato e la Germania se vi ricordate è stata forse la prima delusione del mondiale sì 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 questo eh. è vero però
3: comunque tu hai una front line con Thais e Kleber sì, sì. che l'europeo ti può tornare molto utile quindi poi l'europeo in casa per tutta quindi eh, io non vorrei che loro sprecassero questa occasione
2: no però lo, loro, loro stanno ragionando nel cercare di raccogliere A livello di nazionale chiaramente quando tu formi una rappresentativa nazionale giochi per per vincere quante più partite possibile e possibilmente tutta quanta la competizione. Detto questo, poi come investimenti sul campionato, sul movimento, sulle squadre, stanno facendo i passi giusti per costruire qualcosa di quanto più eh, duraturo e funzionale sul sul medio-lungo periodo quindi ora come ora le, le, squadre, le, le squadre tedesche hanno grande interesse a prendere allenatori stranieri ci sono tanti allenatori stranieri e, e penso che venga anche fatto con l'idea che gli staff che invece suppongo siano tedeschi eh, possano imparare a rubare quanto più possibile da questi allenatori al momento più preparati,
3: allora, io vi faccio, vi faccio una domanda per capire, eh, ah, cioè, no, aspetta, l'ultima, cosa, sì, sì, l'ultima sì.
2: cosa molto importante, hanno uno
4: scouting sugli americani. Eh, super si, sì, questo è vero, sono... sì, gli americani che, sì, che vengono fuori perché hanno lì sono e questo americani.
3: questo ce l'hanno da, da tanto tempo! Cioè, io mi ricordo gli americani. Di ottimo livello eh, in Germania dieci anni fa è sì, sì. una cosa che si trascinano anche quando non era eh, partire, era novizia poco altro. Ecco.
1: a partire da McLean per esempio cioè se vogliamo un esempio
3: e io vi chiedo però
1: McLean, cosa Re.
3: vedete prima cioè più probabile nei prossimi dieci anni tra una squadra tedesca alle Final Four di Eurolega o la nazionale a medaglia in una competizione.
2: Fala la tedesca nelle Final Four.
3: Però in, 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 nell'arco di dieci anni?
4: Eh? In realtà la nazionale a medaglia può essere anche una questione episodica e per assurdo può succedere prima la nazionale a medaglia perché ti capita l'estate in cui appunto i due giocatori grossi in ritmo, col tabellone giusto Cioè, per assurdo potrebbe essere prima nazionale la medaglia se ti capita non sì. so, europeo col tabellone giusto ah,
3: guarda eh, amico, io tenderei a concordare con te però io te, lo, questa domanda ve l'ho fatta perché sono andato a vedere l'altro giorno mh, per Patuni e mi è tutto un discorso di storico delle nazionali in realtà è più randomico la possibilità che ti capiti una squadra di Final Four di Eurolega Mm. perché se tu vai a vedere gli ultimi podi eh, delle europee e tutto quanto fai veramente fatica a dire che una squadra è andata a podio è andata a medaglia vuoi perché comunque in questi anni hai avuto Spagna e Lituania e da metà del decennio la Serbia che hanno fatto abbastanza razzia dei vari podi senza poi dimenticare la Francia però è, è stato abbastanza infrequente Vedere una squadra, eh, una squadra, in attesa a podio, eh, poi aggiungerci aggiunge anche il mondiale. Aggiungici anche l'Olimpiade. Mentre allora. se hai l'Eurolega, comunque eh, storie di singole stagioni, eh, lo Zalis. Eh, anche il Pasconia il, il
1: Cuban grazie, il grazie per averle citate citato <ride> le, le
3: hai avute Ecco,
1: allora, mettiamola, mettiamola così è più facile che nei prossimi dieci anni una nazionale tedesca parta nelle prime quattro in un power ranking eh, di un europeo o che una squadra tedesca parta nelle prime quattro in un power ranking eh, di un europeo così eliminiamo la il fattore casualità per
3: me la nazionale
1: a que- su questi termini,
2: forse, forse la nazionale
1: Nick. Che dite?
0: Io sarei mm. anche per la squadra, però il discorso lì è anche legato ai budget. Non sei mai, eh,
2: cioè, secondo me ci sono le, le due squadre tedesche che stanno quest'anno in Eurolega stanno faticando per ragioni diverse, però secondo me. Anche quella del Bayern Monaco, cioè l'anno in cui spendi di più e prendi una mazzata sui denti perché sbagli il colpo grosso, perché non ti gira quello, perché la squadra ce l'ha sul cazzo con l'allenatore. Se fai le cose per bene, un anno come quello che sta facendo il Bayern Monaco quest'anno è estremamente
1: utile Sì, nella crescita. Mm-mm.
4: A proposito
1: di mazzate sui denti salutiamo Tony Douglas <ride> e, e l'Alba Berlino Cioè n- non so
2: quanto possa portarsi nel proprio futuro di questa stagione di Eurolega Però c- cazzo l'Alba Berlino è una delle squadre che gioca la pallacanestro migliore in Europa in questo momento E che poi giochi contro i mostri e i mostri ti. Ti battono più spesso di quanto tu non riesca a battere loro.
1: E che sì. poi dietro non sei, cioè non sei allo stesso livello, dietro
2: non, dietro non sei allo avanti. stesso livello, ma ti aiuti in tutte le maniere possibili immaginabili, per, per fare, cioè non ci fosse quel manico e non ci fosse quel gruppo, cioè ci fossero dei difensori un po' scarsi diversi, con delle attitudini peggiore al Baverlino in difesa sarebbe imbarazzante e già adesso sì, sì. fatica sì, sì. però su singolo possesso facendo le robe per Benino vedi che eh, gli altri comunque non, non possono prendere il tiro più facile del mondo poi giochi in una, eh, in una competizione nella quale tutte le squadre hanno 5 6 giocatori che possono mettere
1: dei tiri difficili poi secondo <ride> me su, sull'alba credo di averlo già detto ma, ma al massimo mia ripeto eh, alla fine giochi contro squadre che al ferro hanno Tavares piuttosto che Tazuski piuttosto che altri e, e tu Enoco eh cioè, sì eh, quello, quello è un limite soprattutto se vuoi essere così aggressivo sul perimetro quello è un limite inevitabile però allo stesso tempo
2: siccome è Enoco dici
1: vabbè io inizio ad essere aggressivo sul perimetro sì, sì, sì. Ah.
2: Ma, ehm, però cioè, le, le squadre si muovono veramente bene io penso anche al Vecta eh, Vecta è divertentissimo da guardare cioè a Vecta Vecta è quel classico posto in cui anche se non capisci un cazzo di pallacanestro devi andare al palazzetto a guardarli perché è, t- è troppo divertente
1: e poi è... ricordiamo che non devi per forza scrivere <ride> tra l'altro sì sì mm-hmm. E... No, penso ormai interpreto il tuo pensiero quindi
2: sì sì non devi per forza scriverne però se, se vuoi spendere dei soldi per un biglietto di una partita certo, di pallacanestro, apri certo. una birra al palazzetto e divertirti un posto fantastico per divertirsi Ulm ha fatto un girone di Eurocup difficile però ha un sacco di giocatori interessanti
0: diciamo che tornando alla domanda se... Paolo è finito. Una no? digressione, sì, si, sì, sì, sì. Cioè, è un discorso molto affascinante. Ma che tira in ballo una quantità incredibile di varianti Di variabili, di stasera so non ce la faccio. <ride> di variabili,
3: eh, te, lo, te l'ho fatto il paragone in chat oggi pomeriggio,
0: e, Sì, sì, Ma e lo sapevamo già. Che di gran lunga, lo so, ti è in, ba- in ballo un sacco di variabili. E quindi Chiaramente poi uno dà pesi differenti ad ognuna e non c'è una risposta sbagliata in questo. Eh, Io dico la squadra rispetto alla nazionale perché c'è anche magari un un attimo più di margine eh, per tirar su una squadra decente per stare al massimo livello di Eurolega, mentre la nazionale comunque relegata ai talenti che hai a meno dei passaportati, no? E da quel sì, punto sì. di vista io vedo magari un attimo più di eh, margine nell'acquistare giocatori che nel formato sì, sì, è più
4: perché certo dietro, sì. dietro Schroeder, Thais, Voitman, che mi sembrano così a memoria tra giocatori più rappresentativi. Al momento effettivamente non c'è, c'è non so, un talento emergente tedesco in questo momento non mi viene in mente o me lo vabbè, sto dimenticando vabbè, il da... il sì, sì, Maudolo è re. Sì. Che, no, no, c- non, hai, non hai citato loro, non hai citato Gifai, che comunque che è,
1: Gify sì. è, il, è... il talento emergente, se vuoi. Mm-hmm. Okay. Beh, Gifai è... 93, eh. no, 93, avevi detto 95, vabbè. No, 91, 91, No, vabbè, perché vabbè. il mio discorso vabbè.
4: era il nostro campione della Giovane come Zanelli. È un giovane italiano.
1: Eh. Esatto. Eh. No, vabbè, Però... il talento emergente è Franz Wagner. Sì, sì. Che è a Michigan, o... giusto? Mo... Sì. Hai Franz... Mo... Franz Wagner. Hai Mo, Mo, Mo Wagner.
2: Mo... Mm-hmm. Sì. Cioè, tra, io... perché... i giovani, tra i più giovani, se, se si ricorda. Come cazzo si gioca a pallacanestro ci sarebbe del 98 Mushidi, ma secondo me Mushidi l'abbiamo sì, perso.
4: Sì. Eh, avevo eh. letto qualcosa poco tempo fa che parlavo, insomma,
2: che leggevo di un po' fuori di testa. Sì, Mushidi forse l'abbiamo perso, però in realtà sarebbe buono, buono come il pane. Hai giallo Artestein del 98? Eh. Eh, ecco.
4: Arte, eh, avresti anche Einstein. Eh. È vero, c'è Artenstein, esatto. No, io perché il mio discorso è che a livello di nazionale comunque una squadra che parte con oggi come base diciamo 1, 2, 3 Schroeder, Tys Reutemann. Comunque in una competizione di nazionale non la voglio mai contro. Dall'altra parte il Bayern Monaco questa notte ha dimostrato che può avere una potenza di spesa appunto come giustamente dicevate se prende la lezione di quest'anno nel modo giusto il prossimo anno può impostare meglio la squadra a un potenziale di spesa di un certo tipo e quindi appunto come diceva Cappe, può magari mettere da subito dal momento 1 eh, le toppe che in nazionale non puoi mettere subito, devi aspettare del tempo sì. loro le possono mettere spendendo quindi, quindi in realtà forse un po' 50-50 il discorso, anche forse un po' discorso di opportunità ci
1: sta Invece eh, a livello di, di competitività del campionato così è, Esatto, infatti quello.
4: era la domanda che poi ho voluto fare io cioè, Secondo voi dietro l'ASB Il secondo campionato a livello di livello proprio
1: v, Ti direi VTB davanti mm-hmm.
3: Sì, ma perché le 5 sono esatto, le 5 cioè, un'altra cosa rispetto alle s- altre A livello
4: di profondità, perché secondo me Io ci pensavo oggi io non, non vorrei sembrare troppo patriottico, ma secondo me a livello di profondità dopo l'ASB come livello in questo momento sotto il campionato italiano.
3: Allora, fin quando pagano gli stipendi io metto ancora davanti la Turchia.
4: Però anche la Turchia se togli le prime 5-6 dietro, ragazzi, è, un bagno. Cioè, è una roba terrificante. Eh, vabbè, che è una cosa fondamentale del campionato turco.
3: Eh. Eh, Nick, però anche, anche in Italia, cioè, eh, noi lo diciamo perché le vediamo ogni settimana e non le vediamo in Europa ma tu metti in Europa eh, squadre tipo la Fortitudo o Trieste di o... qual è la seconda metà della classifica di quest'anno?
4: però non so, boh, a me quest'anno cioè, il campionato italiano con tutte le strutture così a livello diciamo di prime 7-8 mm, forse Quattro. con l'eccezione sì. della Fortitudo sì. mi sembra che abbia un sì. livello mediamente non dico alto però almeno più alto di quello a cui eravamo abituati cioè almeno
1: però dall'altro lato le prime 5 non sono di quelli. No, da. è vero,
4: è vero. Cioè, il campionato turco è sicuramente davanti a livello di, di vertice, perché comunque già solo agli Fener. più dietro ci metti che la Tazredder, Mustafa il Pinar, eh, chi c'è, il Bezikta si pagano, eh, e, e mi sto dimenticando, sicuramente. Il, il Bambit, quello che era il Bambit, sì, che, il il TOFAS, il Tofas esatto, sì, sì, sì.
1: sì. Comunque... Sì, la Turchia è ah, ecco. probabilmente davanti. Diciamo che abbiamo parlato del TOFAS, eh, in <ride> un podcast <ride> sì. che uscirà domani. In un podcast
4: dove coi i tagli ho <ride> fatto i miracoli, ragazzi, è sembrata una conversazione liscia come l'olio.
1: Allora, ieri abbiamo registrato il podcast Backdoor e World Cup con anche Spell e Davide Fumagalli e, mh, ed esce domani, credo. Sì, sì, certo? sì, sì domani alle 6. Okay, va, automarchetta sì, veramente sì, sì. scandalosa ascoltateci ascoltateci
4: assolutamente perché poi tra mago ha detto cose proprio pesanti che finiranno nelle, nelle headlines di tutti i siti principali perché ha sparato proprio delle bombe quindi proprio frasi pesanti eh, parole pesanti dette da un uomo strano cioè eh, sembrate da un uomo sembrate, leggero <ride> sì, sembrate
3: Tancredi palmeri che fa tweet bait
4: Esattamente. Ma la cosa bella è stata che ci sono stati due o tre momenti dove tipo non so, eh, vabbè, parliamo allora di questa partita, chi è che si vuole lanciare? Tipo 10 minuti di silenzio, vabbè vado io, eh, poi tanto c'è la post produzione dove possiamo tagliare questi silenzi un po' imbarazzanti. <ride> Quindi domani ascolterete una, una trasmissione di una mezz'oretta dove si va via lisci come l'olio e sì. dove in mezzo c'è stato un ottimo lavoro di post-produzione. Perché in realtà siete stati a parlare, cioè a parlare, uh, ad
2: ascoltare i vostri silenzi per quattro ore. Sì. sì che...
3: Bravi, bravi. Dai, do, ci tocca parlare degli arbitri.
1: Ultima cosa, faccio notare che all'inizio Nick ha detto, la faccio un po' guidata perché sennò... Rischia di finire lunghi, sì, perché, <ride>
4: perché, perché eravamo in, in quattro e diciamo abbiamo come tempi guidati mezz'ora-35 minuti. Ho detto, qua se cominciamo a fare delle chiacchiere ci mettiamo sei ore, quello poi voglio per fare della, post-pro, della post-produzione. Quindi ho detto, facciamo tre domande in croce, risposte, risposte sintetiche e via andare. E alla fine sono stati 35 minuti. Eh.
2: Allora, per adesso, invitar- parliamo, adesso parliamo degli arbitri, mm-hmm. ma non sono più arrivato. al domande?
1: No, eh, no, no, non mi risulta. Questi cani non ci hanno più fatto il domande. Ah,
2: peraltro non mi invitare mai Nick se gli spazi sono 30-35 <ride> minuti. <No, se ride> mi minuti, tutta la storia della mia vita non riesco
4: a raccontarla, quindi ah, abbi pazienza. Faremo un podcast monografico sulle itali puntate la storia di Paolo D'Angelo è raccontata in, ah, in, in puntata, cioè, da mezzo. Paolo,
3: io non sono di sattinamenti Nick ti inviterà dopo che avrete vinto l'Eurocup cioè, Assur- infatti è già calda infatti. l'invito ah, tra ecco. l'altro
4: vorrei sottolineare che ieri è stato citato tre volte che Venezia è stata l'unica <ride> squadra a vincere a Belgrado
1: sì, Nick io tre ah, volte, volte ho mutato il, il mio microfono perché stavo morendo ma non potevo fare
4: battute infatti mi aspettavo mi di sentire risati in sottofondo che non ho sentito, ho immaginato no, che ci sì, fossero sì, dei muti Il partito
2: editoriale non parte sotto i migliori auspici. io ti eh, <ride> perché <ride> e... la sede me l'hai detto, <ride>
4: <ride> sono cazzi E il partito tra l'altro è stato dato come favorito, per la vitt- spoiler, è stato dato favorito per la vittoria finale da tutti, quindi... Bene, no, io non meno col me me
1: so.
4: No, è vero, è vero, è vero, perché sì, è vero. Magari faccio delle bombe che finiranno domani nelle prime pagine di tutti i giornali, è proprio una di que- è una è
1: questa che è. Venezia tutto. che vince l'Eurocup. Eh, questo. vabbè, vabbè, vediamo, vediamo. Vabbè, <ride> ragazzi, Prego. facciamo
0: un'altra domanda perché saremo ancora in puntata. Eh, non stai parlando Vengo, vengo. Non Prego. siamo al
3: senza giacca. Allora, eh, è una domanda in tandem, eh, sia di Luca che Luca ci chiede un, un commento sul livello dell'arbitraggio in Eurolega, mentre eh, Giovanni, tempo fa, ci cioè, aveva chiesto eh, un discorso su come è gestita tutta la preparazione arbitrale, se c'è una centralità. Eh, eccetera, eccetera. Rispondendo a questa seconda parte, perché io eh, sono andato a cercare informazioni e non sono facili da trovare. Quello che eh, ho trovato abbastanza è che gli arbitri di Eurolega assomigliano per certi versi gli arbitri di eh, NBA, perché sono arbitri che lo fanno abbastanza di professione e eh, tendenzialmente sono sempre più autonomi rispetto al loro campionato di riferimento. L'esempio più immediato è quello di La Monica che comunque non arbitra il campionato italiano già da un po' di stagioni, mentre, eh, perché in Italia è arrivato al limite massimo eh, d'età, perché in Italia c'è un limite massimo d'età per arbitrare, mentre comunque in, in Eurolega eh, sono più blandi, esattamente come in NBA, perché in NBA abbiamo visto tutti eh, tipo Dick Pavetta che ha arbitrato fino a 70 anni e rotti. Per quanto riguarda il livello dell'arbitraggio... Mh, io da ex arbitro io ho arbitrato eh, per eh, tre anni, tra l'altro è stata anche, divert- anche un'esperienza divertente perché ho arbitrato, mi è capitato di arbitrare partite giovanili con eh, un arbitro che oggi è un arbitro internazionale e, la cosa che noto eh, spessissimo, ed è una cosa che noto solamente però nelle partite che vedo dal vivo perché in televisione non riesco a cogliere abbastanza è che ehm, c'è una tendenza eh, abbastanza diffusa nelle varie terne e a sovrapporre i fischi a eh, non lavorare eh, molto bene di squadra fidandosi poco degli altri, degli altri compagni della terna e a fischiare nelle zone di competenza eh, cioè a leggere situazioni che sarebbero che apparterebbero in realtà alle zone di competenza a lui. E questa è una cosa che, eh, secondo me, fa p***a. tende sempre a essere più, più aggressiva ah, rispetto a un attimo. quella. Sì.
1: Cosa sta succedendo?
0: Eh, sono saltato un attimo la connessione. Ripeti, eh. scusami, è saltata la connessione in 5 secondi, quindi ho perso... Dove ero arrivato? Eri arrivato alla sovrapposizione dei fischi alla fine di quella, di quella frase.
3: E il sovrapporsi ti rende, come dicevo, più attaccabile agli occhi di, delle due squadre, sia dei giocatori in campo che dei, che dei allenatori. Mm attori della partita ovvero le due squadre che già hanno un atteggiamento abbastanza prevenuto nei confronti del, dell'arbitro che molto spesso scuoce in reazioni che normalmente non, non avrebbero ma che sono dettate dall'adrenalina del momento secondo me questa eh, la, il sovrapporsi nelle letture delle situazioni è in assoluto la cosa più eh, la cosa peggiore perché eh, in, in realtà il regolamento è un manuale che, va, che è interpretabile tantissime valutazioni, cioè quasi tutte le valutazioni arbitrali sono valutazioni che determinano da un'interpretazione di una norma e quindi lì mh, alla fine eh, si può giudicare l'interpretazione di una norma ma a un certo punto eh, è comunque eh, una decisione che, è, che va presa per quello che è quello che è difficile da prendere per quello che è, è vedere arbitri che non si comportano da squadra, perché quando sono tre arbitri in campo e non due, il concetto di squadra, il concetto di divisione di delle responsabilità e della lettura delle situazioni dovrebbe essere molto più enfatizzato. E quando ci sono dei fischi che si sovrappongono, in realtà si spoce in un problema che, che è abbastanza grave. Anche perché sono terme che molto spesso si ripetono, cioè sono altri che alla fine sono sempre gli stessi.
1: Allora, su, su questa questione dei fischi presi fuori dalla zona di competenza in linea di massima sono d'accordo. Eh, il problema è che spesso questo nasce da un angolo diverso, quindi se tu hai un angolo migliore ma è fuori dalla tua zona di competenza si crea un, un casino perché eh, magari nella zona di comp- cioè, l'arbitro nella zona di competenza non può vedere quel contatto e quindi fischia o non fischia mentre tu che sei fuori gli vai sopra ma perché di fatto hai visto meglio tu quindi questo è secondo me è una, una spiegazione poi è chiaro che alcuni errori ci sono e anche abbastanza evidenti um, secondo me una cosa sull'arbitraggio è abbastanza cioè è è abbastanza importante da rimarcare arbitrare il basket è molto difficile di base perché succedono tantissime cose, tantissimi contatti in spazi molto ristretti e in tempi molto brevi rispetto ad altri sport uno su tutti il calcio secondo me mm, Cambiare le regole, aggiungere delle delle regole eh, manda in confusione gli arbitri, cioè li fa ragionare e quindi ci mettono più tempo e rischiano di sbagliare. Una norma su tutte che secondo me andrebbe completamente abolita è il semicerchio che inserisce una quantità di variabili, cioè nel momento in cui tu stai valutando un contatto, quindi al di sopra diciamo della linea del del bacino devi anche guardare i piedi dentro e fuori quella è una cosa veramente assurda Ehm, e un'altra cosa di cui abbiamo parlato forse appunto nella chat telegram, perché noi abbiamo anche una chat telegram questo è un momento Marchetta Ehm, è l'interpretazione degli antisportivi, cioè sta veramente sì. scappando di mano. E lì è un problema di regolamenti che non sono abbastanza chiari o di diciamo, indicazioni di interpretazioni che non sono abbastanza chiare. Quello. Secondo me quello è una delle, delle fattispecie che genera più... Uh, più nervosismo, soprattutto nei tifosi a, a bordo campo, perché del fatto che un fischio sia preso fuori dalla, dalla zona di competenza o dal fatto che un fischio piuttosto che un altro sia preso per un, per un dettaglio. E ne accorgono fino a un certo punto. Su una questione macroscopica come un fallo antisportivo, secondo me si generano, si generano molti problemi con, tra la percezione del pubblico e, e gli arbitri che si sentono a quel punto anche attaccati. Da un certo punto di vista, sì, gli aspetti
2: di meccanica arbitrale sono più legati al campo, cioè possono farti delle storie di meccanica arbitrale gli allenatori prima ancora dei giocatori perché i giocatori la eh, percezione della meccanica sì. arbitrale è giusto, gli allenatori invece su quello sì ed effettivamente ti rende un pochino più attaccabile perché eh, venire meno alla meccanica arbitrale ti, ti rende un pochino meno credibile sì. sugli aspetti delle norme eh, è vero eh, molto spesso però in chi critica c'è la eh, la mancanza della conoscenza delle regole per dirti il citato semicerchio che è effettivamente di di difficile gestione cioè una regola molto molto sensata per eh, favorire l'attaccante in penetrazione per conclusioni al ferro eh, però ad esempio quella norma lì è spesso letta in maniera parziale perché i contatti sui quali ti viene tutelato l'attaccante nella zona del semicerchio, in realtà sono quelli aerei sì. quindi no, non è vero che non si possa prendere spondamento per un difensore sul semicerchio, deve essere un contatto aereo
4: e, e se non sbaglio vale solo eh, per il difensore in aiuto cioè sì. se il difensore è primario il semicerchio non esiste
1: e.
2: Quindi in realtà eh, c'è anche quello, molto spesso se se ne fa un discorso di critica da parte dell'appassionato c'è anche una conoscenza del regolamento parziale, il regolamento della pallacanestro è più lungo e un pochino più complicato di di quello che si è portati a a pensare, cioè io ad esempio di come funzioni... Io, di come funziona bene la regola del semicerchio l'ho scoperto quando ho cominciato ad allenare
1: Sì, per ultima chi? cosa sul semicerchio c'è da dire che il semicerchio è di non sfondamento quindi e tutti i falli in attacco diventano non falli non diventano falli della difesa no. questa è una cosa ultimo, importante ultimo che non è molto chiara non, non, eh, no, non trascurabile
2: L'altra norma, è molto, cioè, quella nuova, che poi è nuova il cazzo perché è il terzo anno mm. che c'è, è quella legata ai passi e su quello c'è, eh, c'è un'altra questione, ovvero che per allenarti a fischiare o non fischiare delle infrazioni di passi le devi vedere. Se non ci sono giocatori che le fanno <ride> è un pochino complicato però questo più legato no, non è, è un aspetto non tanto legato agli arbitri di Eurolega che sono degli arbitri esperti e comunque bravi arrivati a, all'apice de, de, della propria carriera praticamente è più legato a quelli che si formano
1: e... ultimo Ma secondo me una cosa, sola, una cosa sola su quell'infezione di, cioè sul passo zero secondo me è uno dei, dei difetti ai, ai cambi di regolamento perché aggiunge una variabile in più, quindi l'arbitro vede quell'infrazione. di passi è portato a fischiarla e poi deve ragionare e dire ma l'ha ricevuta in situazione dinamica e quindi quella è un passo zero oppure in situazione e, statica cioè secondo è me in
2: realtà regola, è in realtà una regola che letta anche bene di, di una semplicità clamorosa sì. nel giocato eh, meno anche perché ti, ti devi, devi ricreare degli istinti devi far diventare istintivo un certo tipo di reazione che fino a tre anni fa non lo era e in più lo, ma è questo a livello basso lo vedi un pochino meno di, di quanto non sarebbe lecito
1: Diciamo aggiungi una valutazione in più Quindi rischi di aggiungere Un errore su una valutazione in più Sì
2: È, è di fatto una cosa alla quale Ti devi, ti devi abituare Il che non, non fa altro che rendere Estremamente complicato eh, arbitrare, sì. arbitrare questo sport In ultimo eh, Tutte le, valut- le valutazioni da tifoso, eh, però io ho tirato meno liberi eh, di qui. Eh, di no, qui beh, là.
3: le abbiamo già viste, dai.
2: Le, abbiamo cioè, tutte già viste le abbiamo tutte già viste, le partite vanno, vanno guardate. e Sì, con, con degli arbitraggi ottimi è possibile che una squadra tiri 15 tiri liberi in più dell'altra perché se non attacchi ci sono dei problemi e poi ci sono delle questioni proprio di di ritmo di flow della partita tale per cui la squadra con più energia tenderà a lucrare più fischi dell'altra ad esempio questo qua non non inficia minimamente il livello dell'arbitraggio è una cosa abbastanza naturale
3: allora, come possibile correttivo per eh, il discorso che dice che il punto che faceva Mago su quello che, che ho osservato, sarei interessante di vedere se l'esperimento che hanno fatto in finale di Coppa Italia, ovvero la comunicazione infraarbitrale con gli arbitri microfonati che si parlano e si sentono mm-hmm. tra di loro, e possa veramente avere un futuro e anche a livello di Eurolega è una cosa che vale perché la pena in quel caso, perché in quel caso eh, il discorso che fai su eh, io non ho non è la mia zona ma ho un angolo sì. migliore eh, c'è un confronto immediato e il sì, fischio sì. anche se arriva con quei 3-4 secondi di ritardo arriva il fischio migliore dall'arbitro che dovrebbe farlo
1: mm-hmm. sì sì sono, secondo me, è una soluzione utile, sì. um, ultima cosa, boh, forse um, speriamo perché sono il giorno del 47. Eh, ma è live, tanto sì. cosa avete da fare? I locali <ride> sono chiusi. Eh, e...
3: Poi
1: abbiamo una domanda da Twitter: Secondo me c'è un'enorme zona grigia in questo momento non tanto nel regolamento quanto nell'interpretazione arbitrale perché gli arbitri non possono fischiarli tutti che riguarda i contatti in generale dei lunghi che siano su blocchi portati dai lunghi o che siano su prese di posizione in post basso cioè in ogni blocco portato da un lungo soprattutto sulla palla si possono fischiare in ogni azione 5 cose diverse Tipo 3 a favore della difesa e 2 a favore dell'attacco Cioè se vedi non c'è un blocco fermo perché è praticamente impossibile Non c'è un difensore che passa sul blocco senza forzarlo E spostare il, il piede esterno del bloccante Quando passano sopra chiaramente E nelle prese di posizione in post basso Cioè e puoi fischiare veramente di tutto puoi fischiare secondo la dinamica del contatto per cui se, se l'attaccante spinge il difensore verso il ferro non si fischia mai ma se il difensore spinge l'attaccante in fuori si fischia sempre se c'è uno sfondamento ma il difensore non si butta per terra non si fischia mai ma se il difensore si butta allora può essersi buttato e allora puoi fischiare di tecnico contro cioè, Io credo che mh, per migliorare la credibilità delle terne arbitrali si debba fare non so esattamente cosa ma qualcosa per ridurre queste zone grigie perché poi, poi si diventa attaccabili in molti fischi.
2: Le zone di grigio sono poi quelle che vengono chiamate in gergo il metro. Sì. Eh, sì, il metro, perché poi alla fine a un certo punto vai su, sui vantaggi che prendi e eh, i vantaggi che prendi sui contatti e al di là dei contatti che sono palesemente illegali, Chiaro. ci sono dei contatti. Eh, che, che sono in zone grigie banalmente tutti i contatti in cui non metti due mani e ferri sono tutte zone grigie
0: il contatto più eh, legalizzato è la pulata del bloccante quando il difensore passa sotto
2: Sì, eh, se non c'è una torsione Esatto, no, perché se c'è una torsione è un blocco in movimento cioè e, e se c'è una torsione in quel caso è smaccatamente illegale altrimenti eh, vediamo è quello là è metro Un po' di metro, cioè parte del metro dipende dal livello dei giocatori, cioè ci sono contatti in Eurolega che se venissero concessi a livelli inferiori la squadra fisicamente meno prestante non gioca, non può giocare. Ehm... Però il problema... L'importante, l'importante lì, e lì è sensibilità, a abilità, a talento perché ci vuole anche talento che poi è principalmente talento nazionale nella, nella questione, cioè nel, quello sì. che è il lavoro dell'arbitro nel fischiare sempre la stessa tonalità di grigio tutta la partita.
1: Eh, però le dinamiche della stessa tonalità di greggio possono essere diverse e quindi lì è il problema è un macello è è molto difficile
2: puoi chiarire determinate cose poi di fatto eh, viene tantissimo come come sempre viene determinato dai giocatori certe certe cose te le determinano il livello dei dei giocatori e come fanno certe cose i giocatori probabilmente arbitri di vent'anni fa per come si blocca e si slippa adesso agli attaccanti di di slip the pick che però comunque un minimo sbattono cioè quelli che sono diventati veramente veramente bravi quindi non è che lo sfumano sbattono e vanno via veloce probabilmente arbitri di vent'anni fa o gli stessi arbitri che ci sono adesso, che però arbitravano già vent'anni fa, vent'anni fa, blocchi in movimento a, a non finire. O la rapidità sui giri, nelle quali in situazioni di doppie uscite i bloccanti cambiano l'angolo di blocco a seconda di quello che fa la difesa, probabilmente arbitri di vent'anni fa, avrebbero fischiato blocco in movimento poi quando si è smesso di fischiare blocco in movimento perché i bloccanti sono diventati più bravi a farlo meglio più rapidamente e tutto e i difensori si sono adeguati hanno cambiato il modo di farlo gli arbitri bravi guardano una quantità di video imbarazzante per capire e nonostante questo ci sono delle robe che sbagli ma sei destinata a sbagliarle anche perché il numero di contatti non diminuirà farà solo che, che, che aumentare e quindi ti dai delle regole auree cioè sì. una mano sola col palmo chiuso con l'avambraccio va bene purché non spingi eh, chi è il primo a, ad occupare lo spazio, come tu cerchi di passare in uno spazio, come, come si forza, ad esempio in termini di regolamento non è che sia illegale forzare un blocco, è illegale spostare per forzare un blocco.
1: <ride> Ma sì, sì, no, chiaro.
2: Puoi fare forza, puoi fare leva. Eh, poi i giocatori sono furbi un mucchio di porcate gli angoli ciechi cioè è è, è veramente un cinema
1: però secondo me il il principale punto su cui a un certo punto bisogna chiarire è quello della della simulazione perché tu facevi prima l'esempio del passaggio su un blocco se c'è una se c'è una rotazione dell'anca esterna e quello avviene di fatto se il difensore accentua quel contatto siamo d'accordo cioè per farti fischiare un blocco in movimento il difensore deve accentuare il contatto a meno che l'attaccante non faccia proprio una una roba orribile, ma in linea di massima deve accentuare il problema è è che se non accentua non lo fischi mai ma se lo accentua rischia di finire nel nella fase cioè. Nel, nell'interpretazione tecnico per averlo accentuato eppure tu comunque subisci subisci un, un danno da quel movimento irregolare dell'attacco uh, sì allora cioè, quello secondo me su quello a un certo punto bisogna mettere un punto non so come ma ne va della credibilità
2: la regola aurea
1: è che non devi finire per terra però cioè... se non finisci per terra non te lo finisci cioè...
2: no, 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 no 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 puoi, puoi accentuare senza finire per terra non, no, quello... non devi finire per terra cioè regola aurea non finire per terra per, per, per non incorrere in guai sì. non finire per terra poi su, sui difensori che passano sui blocchi ce ne sono tantissime Cioè, ogni tanto se provi se vuoi farti sostanzialmente vuoi lucrare un fallo in attacco puoi anche decidere di passare invece di passare miri alla spalla del, del bloccante si si fai contro apposta e, e lì crei contatto apposta, e lì l'arbitro bravo è quello che capisce che sei tu, quello che comincia il contatto,
1: l'arbitro meno bravo fischia fare in realtà, ok? E
4: tutto questo, mm. no, mh, proprio due minuti prima sì, di arrivare, sì, arrivare a due ore, giusto sì, certo. per arrivare due ore, il rapporto arbitro-giocatore in tutto questo, perché a me la differenza grossa un po' che vedo con l'NBA è il rapporto che c'è in campo tra arbitro e giocatori. Nel senso di là mi sembra che ci siamo un po' più votati al dialogo. E di qua un po' di meno, anche se in Eurolega meno, cioè c'è un po' più dialogo rispetto all'arbitraggio europeo in generale. Adesso non so se magari è semplicemente una mia un'illusione tra virgolette da fuori da giocatori mai norsissime però mi sembra che ci sia un po' meno rapporto da quel punto di vista arbitro giocatore in campo che da quello che vedi in NBA mi sembra una cosa positiva cioè che tante volte un dialogo in più una parola in più può aiutare anche a distendere una situazione che altrimenti poi si complica non so se è più una sensazione da fuori, poi in realtà in campo non c'è questa cosa, oppure se magari chiedo magari a Ennio che ha arbitrato, magari anche a Paolo, magari insomma che vede del de basket dal vivo mh, di livello un po' più alto magari ma in, ors, ma in se, se è una cosa che si vede solo da fuori o se eh,
3: mi ripeti di inchpit perché non sono perso
4: eh, il rapporto arbitro giocatore nel senso che mi sembra che la differenza grossa che ci sia tra NBA tra le, al di là del regolamento e delle interpretazioni la differenza grossa che ci sia tra NBA e Europa è il rapporto tra arbitro e giocatore in campo che mi sembra che in NBA sia molto più votato al dialogo piuttosto che alla sanzione
3: allora in NBA ho votato il dialogo perché è una precisa direttiva di NBA okay. eh, è un qualcosa che negli ultimi anni NBA ha molto insistito eh, adesso è il capo dell'associazione arbitri comunque con un ruolo abbastanza predominante c'è cioè un ex arbitro come McCutchen e io ho avuto la possibilità di parlargli eh, in una, call, una conference call eh, l'anno scorso ed è stata praticamente la prima cosa che ci ha detto, ci ha spiegato nel, nell'illustrarci quello che è il lavoro che come associazione arbitri fanno giorno dopo giorno e in Eurolega mh, è un, cioè io onestamente noto che non vi è un rapporto tra arbitri e giocatori ma non mi sembra nemmeno qualcosa di strano perché alla fine mh, c'è molto più ricambio di giocatori in Eurolega che in NBA mm. e c'è abbastanza più ricambio nel senso che eh, sono tanti arbitri, ma sono meno squadre eh, di arbitri in, in Eurolega cioè, mh, rispetto all'NBA stessa. Eh, ci sono degli arbitri più esperti, che hanno eh, più colloquialità con i giocatori, eh, un esempio è la Monica, per esempio mm-hmm. ma eh, la Monica viene a dire anche grazie a cazzo perché la Monica arbitra è, è internazionale da credo 30 anni e, però eh, non credo che un eventuale problema sia la mancata comunicazione eh, quello che penso è eh, il certe terne in certe direzioni il vivere non benissimo Eh, alcune volte quei momenti in cui eh, gli arbitri si rendono conto di non avere la partita in mano perché non stanno facendo un buon lavoro a lavorare di squadra tra loro tre e lì ci si può lì mi capita di vedere eh, arbitri che si pongono in una maniera diversa nell'arco di una partita con gli allenatori perché c'è molta più comunicazione con gli allenatori che con, gli al- con i giocatori mm-hmm. e comunque in Eurolega abbiamo allenatori con una personalità abbastanza forte eh, Obradovic, Messina sono tutti allenatori che nella loro carriera eh, parlano con gli arbitri molto durante una partita
1: una cosa brevissima, permesso che non so la risposta alla tua domanda e quella di Ennio mi, eh, mi sembra abbastanza centrata e giusta, io impazzisco quando, gli arbitri, quando un arbitro fischia un fallo a un giocatore e poi col pugno alto mantiene il pugno alto e gli va davanti. Stando fermo 3 o 4 secondi davanti a lui, sì. cioè, quella è una roba che mi fa letteralmente impazzire, Perché <ride> mi sembra la cosa, la cosa più inutile da fare su un campo da basket, cioè segnala quello che devi segnalare al tavolo e stai buono perché non c'è nessun motivo per fare quella roba lì.
3: quello è molto spesso eh, allora ci sono dei momenti di alcune partite dove è un atteggiamento totalmente gratuito è perfettamente evitabile però è una cosa che noto molto quando gli arbitri cercano di riportare eh, di riportarsi in mano il controllo perché notano che magari ci possono essere stati dei contatti un poco sporchi delle storie abbastanza tese eh, quindi questo, questo è un trucco eh, abbastanza, abbastanza comune degli arbitri E secondo me non è nemmeno una cosa sbagliata eh, Diventa una cosa sbagliata quando viene usata a cazzo
1: Secondo me se, se la partita ti sta scappando è esattamente l'atteggiamento sbagliato è proprio... Però
3: se tu, arbitri, se tu arbitro hai eh, un'autorità eh, conosciuta eh, questo atteggiamento ti può anche servire, del eh, guardami in faccia, la pro- il prossimo giro eh, ti viene un, ti d- diventa un antisportivo.
1: Ma glielo dici, cioè, boh, non lo so. Mi sembra un atteggiamento dimostrativo senza.
3: Sì, no, è dimostrativo, è palesemente dimostrativo. Che... Però eh, secondo me il fine, eh, alla fine è abbastanza chiaro.
1: No, che... no, ma che sia chiaro, sì, ma che metta il giocatore dalla tua parte, direi di no.
3: Però non serve che tu lo metti dall'altra parte, serve semplicemente fare passare in maniera più. diretta, senza filtri, un messaggio.
0: ma dubbi
3: va bene chiudiamo Eh, non parleremo del coronavirus per fortuna anche perché io volevo parlarne poi ho visto eh, la foto del Presidente e del Governatore della Regione Lombardia e eh, non voglio parlarne spero che tutto questo finisca nel più breve tempo possibile faccio solamente presente che eh, dato che il suddetto c'è il di cui non farò il nome eh, ma spero semplicemente di vedere quella foto all'infinito almeno fino alle prossime serie, ehm, che nel giro di 48 ore ha riaperto i bar che aveva chiuso senza nessun motivo eh, fino due giorni fa eh, secondo me possiamo ancora aspettarci di tutto cioè a me viene a me sembra assurdo pensare che sia ancora mercoledì questa settimana non finisce mai
4: non si, si, gioca, si gioca per forza, forza. <ride> non me lo
1: ricordare non, vai,
3: per per... non si, si, si gioca può... ma non posso andare nemmeno in palestra per dire cioè, esatto. proprio
1: breve giro di sì no sulla domanda di Twitter
0: Sarri arriva a giugno? sì no, veloce Nick?
1: sì sì, sei vivo, sei vivo.
0: Mago? no Egnor. se non becca il coronavirus sì
1: Paolo? Paolo? Eh? ma che cazzo non frega ma che cosa vuoi che me ne freghi eh. ce, l'ha chiesto, ce l'ha chiesto il virologo ufficiale di box to box non è che puoi digli, ne frega un cazzo
3: digli. ma ci sente, <ride> siamo in diretta Paolo
2: allora glielo dico io
1: <ride>
2: guaglia ti sei fatto
1: dei nemici allora il...
3: possiamo dire che Sarri non allenerà l'Olimpia Milano l'anno prossimo questo possiamo dire
1: Pensavo all'Olimpia, se ero già pronto per un si attacchi, sai? Eh
3: no, l'Olimpia cosa non lo scuderei. Esatto, esatto.
0: Va bene, allora, facciamo una cosa che non facciamo da tanto tempo.
1: Le nostre mail sono? No. Esatto. I contatti. Vai, 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 sì.
0: vai. Allora,
1: ci potete trovare all'indirizzo mail
0: freeandpodcast.gmail.com, cioè tutto scritto lettere,
1: ci potete trovare nelle nostre case,
0: <ride> specialmente in questi giorni, esatto. Ci potete trovare su Facebook e su Twitter. L'indirizzo free and pod, free scritto numero in questo caso, e ci abbiamo il nostro bellissimo gruppo Telegram, di cui ancora dobbiamo creare il link. Tuttavia, trovate il link su Twitter. Trovate il link su Facebook, scrivete free and, o cercate free and p, E ci trovate.
3: Oh, che bello. Eh, mi mancava un po' questa cosa. Eh, possiamo dire anche cosa faremo nelle prossime puntate eh, perché magari <ride> nelle prossime puntate potremmo anche tornare a parlare di Eurolega visto che eh, c'è anche il doppio turno c'è la mia bellissima tabella sul futuro anteriore del, della manifestazione
0: ma c'è anche un po' di
3: Eurocap
1: voler... esatto eh, exactly, per... sì. bene web Cup ascoltate eh, ascoltate il podcast eh, cioè c'è lo scontro fra posso...
3: Criscida tra Brindisi e Brescia e Venezia
1: posso invece dirvi cosa non ci sarà nelle prossime puntate vai <ride> peccato Flip non ci sarà nelle prossime puntate ciao Flipper e ciao a tutti